0: 反派影评每周更新，
1: 隐形胶片
0: 波米听着这期旋律，可能很多关注我们微信马后炮节目的朋友都会觉得特别熟悉啊！这么长时间以来，我被问到的最多的一个问题就是马后炮的这曲子到底是来源于哪儿？其实他正是来自阿帕图党搞出最大新闻的刺杀金正恩，而我们今天就要说阿帕图党的新作《灾难艺术家》啊，两位都有日子没来反派的胶片还好，隐形虽然是开年第一期不成问题他来聊的，但其实那是几个月前就已经录好的。而且隐形其实啊，是一个算是怀揣梦想的业内从业者、哎哎哎。我走了。然后从他的角度来，咱们说谈这个电影，应该说直、这、接、个、找毕志
1: 飞。好
0: <对>，<笑><笑>待会儿我们就涉及到啊，哎，这个谈谈电影梦嘛，这个体会肯定说是比我们要深。那接下来呢，介绍这个灾难艺术家的影片信息。分级呢是耳级啊，没有床戏，但是有拍摄床戏的部分；没有爆头，但是有拍摄爆头的部分；但是粗口是从头到尾的。应该说，这篇本身就像是个彩蛋啊！片尾有付兰兰和这个原版房间表演上对比的这样一个分屏的画面。长达将近十分钟，好像十几个段落都有。然后呢，在全部字幕结束之后，还有一个彩蛋啊，这是一个非常关键的人物出现，应该算是影片的灵魂人物了。只是现在是非剧透环节啊，我先不说。如果大家提前关掉了视频文件，赶快现在拖到片尾去补一下，再听节目。然后格式是二 D 数字拍摄的彩色影片，数字中间片是4 K 的，国别是美国，出品方是华纳旗下的新线影业。本片是有真实事件。和原型人物的，它是根据2003年的一部名叫《房间》的影片的拍摄过程改编的，这个必须强调一下，不是前几年那个主角拿到奥斯卡影后的那一部。因为刚开始知道这个，我也以为是那一部，我说那部不差呀，<笑>这有什么好损的呀？对呀，惊奇、啊、队长、啊，惊奇队长啊，对呀、啊，啊，这个其实只是一个重名，而且英文名都重名啊，就是 The Room， 所以说这个是03年的那一部，必须要。强调一下，然后它的改编蓝本呢，其实是来源于本片主人公原型之一格雷格所写的一本同名回忆录来改编的，所以它是有一个原著啊，而且呢，本片因此也获得的是奥斯卡最佳改编剧本奖的提名，也是本片唯一一个奥斯卡奖的提名了。那这个电影的导演、制片人和主演。都是刚才提到的阿帕图党的骨干，初代小绿魔詹姆斯·弗兰科，也是现在深陷好莱坞性骚扰漩涡之中的一个人物。他此前呢是凭借这个电影拿到了今年美国电视电影金球奖的音乐喜剧类影帝，这也算是他个人第一个重要奖项的肯定啊。之前他拿到奥斯卡都是提名没有获奖。然后，随后就被揭露出至少还有四起性骚扰的前史，所以这个可能弄不好也是一个遗作了啊。然后，本片制片人除了付兰兰之外，还有本片的另外一个主演，也是阿帕图党的骨干。塞斯·罗根，他是这里面还演场记。真正署名编剧的呢有两位，一个叫斯科特·纽斯塔德，另外一个是迈克尔 ·H· 韦伯。我们之前长节目说过，二位编剧的《遇见你之前》，他的其他的作品，比如像《与沙漠的五百天》《星运里的错》，其实都是小妞电影啊，跟这个还都有一点点距离。主演除了刚才介绍的弗兰兰和塞斯·罗根之外。这篇呢就算是众星云集啊！刚才说过的回忆录作者格雷格，其实是由弗兰兰他生活当中的弟弟戴夫·弗兰克来饰演的。那另外一个很有名的影星扎克·埃夫隆在这里面也饰演了一个戏中戏里面暴怒天台打小孩的那样一个角色。然后，此外获得过奥斯卡女配提名的老戏骨杰基·韦弗演的是《戏中戏》版《房间》里面女主角母亲的那个角色，而老牌女星沙朗·斯通也有出演，她应该演的是傅兰兰弟弟去的第一家那个经纪公司里边像老鸨一样出来一个女人，说看了一眼小鲜肉，说这我要了。哎，她演的是这么一个客串的角色。此外，这个阿帕图党的真正的灵魂人物就是阿帕图本人啊，演的是傅兰兰大闹饭局上面那个。好莱坞的脾气暴躁的制片人，哎，然后呢，像《绝命毒师》里面的老白克兰斯顿，《星战七》的导演 J.J.，《疯狂店员》的导演凯文·史密斯，都是在本片以本色出演的方式来客串的。当然，《房间》的原型导演托米·韦素也有一个角色，大家可以结合我刚才介绍的那个环节自己去发现一下啊。然后，摄影是布兰登·特洛斯特。这个人是阿帕图党的御用摄影，之前啊刺杀金正恩也好、啊、世界末日也好，都是由他来掌镜的。配乐是戴夫波特，他之前是主要给电视剧来配乐，代表作就是刚才提到的《绝命毒师》了。那本片在去年的多伦多电影节进行的世界首映之后，在去年的十二月八号北美正式上映，成本大约有一千万美元，只比《房间》的原版多了四百万。哎，这个是很厉害的一件事情，主要是原原版花钱花太多了。然后票房大规模上映。现在为止是超过了一个月，但目前只有 2,079 万票房，这个在阿帕图档的影片里算是非常差的了啊！只有当时大部分院线不敢放映的《刺杀金正恩》的票房比这个低。那个当时是600多万美元，基本上阿帕图党一搞大新闻就完蛋啊！现在这个也是性骚扰的事情。然后资源与字幕情况仍然，大家现在能看到的都是奥斯卡评委版的渣画质的资源，尤其是部分画面下方会有多余的黑条出现。为了遮挡评委版的水印，那中字倒是有多家字幕组出了，翻译都是不错的。还是隐形先来打一个分数，《电影梦》这比较关键。哎
1: 、我因为我是看这片子，你是提前跟我大概简介了一下，哦、我完全我之前不了解这个片了。哦、对，啊、所以我等于可能影响了我观影的预设和期待。嗯、对对对，所以我我会给他一个可能是六分啊，嗯、但是如果我完全都不知道，就从头看到，可能是五点五分，就大概是这么一个状态、啊嗯嗯。明白明白，嗯、你指的是灾难艺术家是吧？对，灾难艺术家。哎<笑>对之前之后再给
0: 那房间打十分啊！好，好，好，好那再推荐呢？哎
1: ，推荐的话，那就他原来的是好像挺有受众的那种斜点粉丝是吧？还有另外就是也是从业者可以都看一看，确实很多地方就是还你会心一笑，对对对对，对。对对对对，对对对
0: 。啊，所以你的最终打分是六还是五点六分？六分，好，好，好，来胶片，嗯。
2: 我个人还挺喜欢这片的，我打七点五。以前听说过《房间》这个东西，然后呢，我也是先看的《房间》，再看的这个片子。然后我也曾经把《房间》跟后来的奥斯卡影后《房间》也搞混过。哎，是，对，是是。是是但是这些都比我的那个跟我的预设不太一样。就是詹姆斯·弗兰科对这个事儿，他有很多自己的琢磨，同时他也把自己第一想法放到了这个电影里。我觉得他有的时候对这兄弟的感情要多过于。嗯，那个电影《寻梦》或者说什么的，就最后让我比感觉看的比较高、比较愉悦的那种情绪，其实反而是他们兄弟之间那种。互相最后抚慰的关系，这是一个非常老的套路。但是就这个老的套路，我还是挺吃这个东西的。我要推荐的话，也是推荐给那种就想入这个行业，但是对这个行业可能又有点一无所知的这么一类人，或者说是只是停留在书本上的这些想入这个行业的电影的爱好者去看。
0: 这期可能我觉得交锋会比较有意思了，因为我也是跟胶片一样，我是先看的《房间》，再看的这个《灾难艺术家》。呃，然后我跟胶片原来也都是阿帕图党的粉丝嘛，《香肠派对》我还选进了我2016年的院线外十佳呢。但是我个人对这个电影确实是，就是对电影不对人。我看完之后就是觉得非常非常非常糟糕的一种体验。嗯、对，然后我也觉得它其实是一个问题很大的一个电影啊、呃。我最后给这个片子打 4.5 分，大概是这样的一个分数。我们一看这样的片子，可能首先会想到的是蒂姆伯顿原来拍过《爱德伍德》，那当时其实我也觉得这个片子确实是怎么样跟《爱德伍德》来进行一个比较。我当时是觉得这个片子基本暴露了弗兰兰和他这一代的，就是说所谓阿帕图党拍喜剧的一个通病和上限啊。我就是觉得这个片子没获得奥斯卡多大的认可。我看完之后，我觉得一点都不冤啊，因为我觉得他在各方面本来就不太够格，包括弗兰兰的表演，嗯，
2: 嗯不是，我觉得这片能获一个改编剧本，我都很意外的，就跟《金刚狼三》似的这种。我我对我虽然就是说挺喜欢这片但我也没把它会跟奥斯卡什么的这个联系起来啊，因为大
0: 家会确实觉得。首先就是弗兰兰，他没拿影帝的提名。然后另外一方面就觉得这个是不是一个颁奖季大热？就因为他出了一个性丑闻的事儿，所以说大家觉得是不是因为这个事儿才落选？但我看完这个片子，我凭心而论，我觉得完全不是。因为我想强调就是那个艾德伍德，当时我查了一下，除了男配和化妆，他演任何提名都没有。就说如果说艾德伍德当年都没拿到啥提名，那这个片子。凭什么？如果说大家觉得是因为这个所谓美国文革的事儿才让这个片子说没了奥斯卡的话，我必须要提到这个事情。而且另外一点就是，奥斯卡曾经人家把最佳导演爆冷颁给过波兰斯基呢。那当时是导演协会都是芝加哥的导演，结果最后波兰斯基去逆袭，这就证明只要你拍的牛逼，你奥斯卡照样给你颁奖。我不管你有什么什么劣迹之类的。所以我觉得不能因为演员有可能存在的劣迹。就否定他的作品，这话是没错的。但是我也想说，不能因为他莫须有的劣迹，我就要格外肯定这个作品。这个是更构不成什么相关性的问题。按说这个分数是不推荐了，但是我觉得两位说的都还挺有道理的。的确，尤其是我，你知道我们节目应该说是有一部分吧，是这样的朋友，就是他确实是怀揣电影梦想的人。包括我芬达上遇到很多这样的问题，我真的是帮不上忙，但是泼冷水。我是可以的，就是你知道吧？所以我的推荐是，我给这些朋友应该是我觉得最再具体的延展到两位的推荐，就是说你结合着《房间》的原版一起看啊，因为《房间》原版也有中字高清资源了，就这样你体会更深。我一直是有一个观点，就是你想当一个有审美的影迷。你多看好片儿，你要想当一个出色的导演，你多看烂片，就是你会观察他们是怎么在自以为自己拍出的是杰作的情况下，一步步的拍出一个写点的烂片的。这个其实是很有意思的，你对照去看。所以这个就是我在这个环节想说。接下来我们可能就剧透了，显然还是分优缺点去聊这个片子，然后外延环节借此为契机，我们去说一说阿帕图党的电影回顾。虽然它跟之前的那些喜剧可能有点不太一样，但是。那种性喜剧，有的时候我们也很难来做长节目呢。然后另外一个我觉得更有意思的话题，就是刚才两位都提到了，就是聊一聊我们身边的灾难艺术家们，对吧？大年初一的<笑>等等吧，包括我相信这个隐形也认识他不少，很多没有坐着地儿来让你聊就是聊外延的。对，行，接下来看完正片啊，甚至看完你们最后可能落的那个彩蛋，最好也是把原版房间都看完了，再来听我们下面这些。然后刚才打最高分的胶片，先来说说优点。我跟隐形先来谈的问题，那还是按刚才这顺序。
1: 隐形，你先来聊聊。一个是说，我觉得它节奏上面是挺有问题的。我是为什么会说他最后是知道前提的情况下给他打六分，是因为他跟原作结合太紧了，就是他不能跟那个房间这件事儿，哪怕你没看那片子，你得知道这个原来这个房间、嗯、啊，对，和他的一个关系，包括那个房间到底有什么信息。没有这个的话，这个片子在前面的打一半时间是不成立的。几乎他就是一个房间，你明白？你说寻梦啊，穆、哎、赫兰道似的，俩人就到后边的时候，哦，你就是我是觉得他好好玩他是到了这个洛杉矶之后的整个这状态，确实就进入这个圈圈圈的这个状态之后，哎，你确实觉得有好多点还行，但是你前面的节奏实在是太成问题了，这是节奏上的问题。就哪怕是到后来，就是说在片场拍摄的过程当中，他其实用了一个还不错的形式感，就是说他写出了这拍摄周期，就比如40分之几天，你知道吗？对，对但是你会发现它这个形式感和它的那个它要达到的这个效果其实并没有什么关系。就是你比如说它跟经费有什么关系？最后你看是40分之 58， 没有，它没它没有太体现这种东西。所以后边这块节奏其实也是有一点点问题的。但是如果你陷入了这个人物关系之后，你可能不太在意这件事儿了，对不对、
0: 嗯？说白了，你的意思是说，他对于影片超期拖期这个事情没有怎么表现，对,对,对吧？对对但是他又用字幕说出来，对对
1: 的、啊。完了，还有还有一个。比较严重，就是我个人的一个原因是，我就特别不喜欢他的结尾，我觉得他的结尾特别有问题。哦、刚才胶片特喜欢的那个兄弟情的那梗，<笑>就是我快到快结束的时候，我还觉得还挺兴奋。我就、嗯、因为我觉得这是一悲剧片，你知道吗？就是也像你说艾德伍德这种，就是他完全没有才华，但是他还是要表达自我，但是最后你就肯定要失败。完了，哪怕大家嗨成那样了，你知道那个可能还不是我想要的。嗯、我我以为他是这个，但是他还是要扣回他原来的那个，就是。真实事件还是怎么样的？就是说啊，其实他又以另外一种姿态获得了成功。对，对，就是我完，而且他扣到的是兄弟情，<错>就是我就是因为他这个兄弟情是兄弟情还是激情，你知道吗？就是我觉得他略带这种意味，就是他，哦、尤其是他们那个、嗯、<就>包养关系，对包养关系那种，就是完了，再加上他老露屁股什么之类的，嗯、就是最后你落点对吧、啊？他完全可以是不用落在这两个人的兄弟关系，哦、你完全是两个人岔开去讲这么一个戏，可能格雷格是个正常人，<对>就是看完这片子。以后就是很不好意思，回来还写书是吧？完了，那哥们儿可能是突然间觉得说自我完全没有办法表达，但是你们既然愿意笑我，因为他说过嘛，就是你们哈哈哈,哈，我就就是反派才哈哈哈，所以我就哈哈哈,哈，完了我也跟你们陷陷入一种集体狂欢，造造成这么一个邪点，我觉得这个落点会高，比现在这个高级好多，就是这兄弟情，
2: 我是觉得。不好，就是你又变成一个喜剧式的一个结尾，来胶片啊。优点我倒挺喜欢兄弟情的，因为他其实上一次拍刺刺杀金人，他也是落在兄弟情上。<对>就是他有我那个反而就不喜欢，嗯、我觉得他就是那个东西就是戏谑的有点儿跟我想象的要看到的东西不一样。<对>嗯，但是这个呢，他可能还是那个是嫁接政治，这个是嫁接。演艺圈儿，那都是在嫁接一种话题，但是呢，就是说在这里面你能看到实实打实的可能建立形成的人物关系，而现实当中这两个人他确实有这种我们还不太好分辨他到底是兄弟还是,是朋友还是,是好基友，嗯、但是他们就走得很紧密的这一层现实关系，嗯、你把它做成解构我也可以接受。原作当中有一场戏是他们两个人突然间跑外景去了，在扔橄榄球，对,对对，但是在这一场戏他解构了一下，把那两个人变成打架了。我觉得这种解构这种东西，我觉得很有意思。他跟我想象当中，他呈现的就是，我以为他就是想挖苦这个人，嗯，但其实还不完全是因为我觉得挖苦这个人，我已经在原作当中我就完全得到了。我们就挖苦了，<对>我们看的时候就自己就挖苦。对,对我没必要在他的身上再看到同样的特质，我想看到他有没有一些情感的特质，哪怕这情感是想象的、杜撰的，我觉得也好，嗯、没问题啊。嗯嗯、对，所以说这是我能接受。然后我觉得比较好的一点，还有就是说，我不觉得他节奏有什么太大的拖沓或者是什么问题。这个人物到现在也没有来头嘛，嗯、对吧？好像是没有来头，没有什么身份的出处什么的。然后他刚开始故意把这个人神秘化一点，嗯，然后慢,慢慢慢我们才发现他是个傻逼。然后慢慢,慢,慢发现，就是这个傻逼好像特别认真。我就其实我觉得这个循序渐进过程，从节奏上感我都挺顺利的。然后我觉得最好的就是说，他整体上的对原作的那种解构，我觉得这个东西就是包括他在看刚开始第一场戏，他在那儿表演的时候，其实就是电影原著当中最后一场戏嘛。啊，这个我就觉得很有意思。还有包括那个他大家都在说啊，你撕裂了我那个丽莎什么的。就是他其实，在看詹姆斯·迪恩的时候，才有这种灵感的。我觉得你把他这个人物形象到底出处在哪里，我有这样一定了解，我就觉得。可以了，足够了啊！就作为喜剧这一块儿，作为那个拍摄的幕后这一块儿，我觉得这里所有的给我的感觉都挺真实的，就是他从开始买器材，一直到最后把那些人都都炒了，或者说怎么样的，就这些东西，你作为一个拍一个幕后的一低成本独立电影运作的这个东西，我觉得也有一个参考、
0: 啊。那我来谈谈这个问题，我挺不能接受的一点是说，这个片子整个我们去看它呈现的这个人物。托米·罗素，他到底是一个什么样的人？就是在我看来，他可能给你一个幻觉，是他天赋不够，但是他很努力，但是他很执着的追求自己的梦想，感觉特别像是一个小人物的励志故事。而且他除了在搞笑之外，好像也有这么一点励志性。但是在我看来，这个励志性通过他的这样的一个素材建立是不成立的，而且这个是他有意回避的一件事情。就是说白了。这个人物和艾德伍德是有一个非常大的本质区别。艾德伍德是一个体制内的学徒导演，那个可以延展出来一种匠人精神。但是托米·韦素，我想说他不是。他其实你看起来他是一个因为电影太烂自己又不自知这样一个性格，所以歪打正着火了，成了洗脸导演了，感觉是给你这样一个另类的励志幻觉。我觉得很多人都忽略了一个很重要的因素，其实托米·韦素能成功是因为他是一个神秘的富二代。就说白了，他是一个巨笔有钱的人，而且电影好几处也是有这样的炫富式的呈现，就比如说他去买电影器材，对吧？就是说这个段落除了挖苦尾素在电影领域啥也不懂啊，你胶片的和这数字的各过来一套之外，其实主要目的就是炫富。如果他有什么励志属性的话。那其实像这种段落，就是很充分的一种驳倒这种励志性的一个证据。像中国合伙人似的，我们说廉价式的励志，它好歹都是讲主人公白手起家之后，在前女友面前啊嘚瑟一下什么的，它好歹是一个结果的呈现。但是它的过程本身是所谓的励志的，毕竟你是一个白手起家。但是在这个电影当中，它呈现的是这个人他拍房间的过程。我们就把《房间》不当做一个烂片，当做一个斜点的成功的影片来看，你会发现这种炫富的桥段也是直接作为它构成这个核心事件促成的一个条件，而非结果来说的。这个就特别重要，就是说从这个人物的角度去看，神秘富豪这样一个标签属性，是它成为现在受到斜点影迷追捧的必要条件，而这个条件。甚至比他强调的所谓的勇敢，或者说他和他的兄弟之间互相帮衬更重要。说白了，他不是小人物，他也不是爱德伍德。他倒挺像毕志飞、逐梦演艺圈的导演，就说我自己有一个身处权贵阶层的这个靠山不简单，他可以找来黄渤、找来宁浩，来给我这样一个烂片录 EPK 的这样一个人，这个是他成为现在成了一个另类网红的一个必要条件。所以我为什么推荐给那些刚才说了怀揣电影梦的朋友去看？不是说我想告诉你，你看了这个灾难艺术家有理想没天赋没有关系。而是这个片子其实是在告诉你：你即便是想成为一个毕志飞，你即便是想成为一个灾难艺术家，就像托米伟素一样，那你也都得需要一个有权有势的背景，否则你连成为伟素这样一个站在台上让大家当开心果一样调侃追捧的机会都没有。因为伟素也好，毕志飞也好，他是一个有钱人。而这一点有钱人的事实，这个片子在从头到尾，在我看来是有意的忽略的。你看起来它塑造的都是特别正面、特别小人物的一个励志传奇，但是你有记得这个尾素，无论是影片当中呈现的，还是真实当中的样子，它是一个神秘富豪这样一个背景吗？而且钱从哪儿来？这个信息其实没有交代，因为毕竟韦素是一个男一号，你不能拿字幕做一个文字性扣题，说啊，至今到最后说我们都不知道他的钱从哪儿来，年龄多大，这就过去了。那你腐兰兰拍电影之前不做功课吗？你调侃尾速拍电影是想什么拍什么？你自己拍电影的功课在哪里？你别说拍个电影了，我们原来都当过记者。你记者从写特稿的角度，你如果写一个人物稿件，这个人为什么有钱，到底从哪来？这是你必须要挖掘的地方。这是五个 W 和一个 H， 这是写人物挖掘一个人物必须要呈现的基本因素。所以，如果我们去定性《灾难艺术家》这个电影，它如果有传记片的属性，那这些是必须要交代的。所以最后，我给他的定性：灾难艺术家，他终归就是一个阿帕图党的恶搞片儿。他的上限定位是一个恶搞片，他都够不上任何严肃类型。而且，我觉得更重要的一点是，刚才我强调了，你影片的核心事件是房间的拍摄过程。那拍摄资金来源的交代，除了说对于尾速这个主人公交代是必要的之外，对于你这个核心事件的呈现，在我看来也是必要的。就像刚才尹晴提出来的，你这个片子是有一个资金的来源，你要攒这么一个项目，最后你超期了、超支了，这个都是你呈现这样一个事件的一个过程的基本要素构建。排除这是一部关于所谓的关于电影的电影，这本质上就是一个做任务的故事嘛，典型的金羊毛的故事。这个故事的资金来源这样重要一环没有，从世界上来讲，我觉得这也是不合格的。另外一点，我就想说，当他在展现这个人物傻逼的时候，他基本上用的手段也是挖苦的手段。你比如说有一个例子，讲他背不下台词，影片当中所有人都已经背下台词了，但是他还是背不下来。在我看来，这种桥段的呈现，除了本身我们说你看这个人物是个傻逼，他很好笑之外，他本身也没有多高级的地方，他还是一个恶搞片的。一个元素，这个本质特别让我想起来，就是我们每个人小时候模仿班里面一个结巴或者一个说话不利索、最不招人待见的一个小孩儿，其实是一个道理。刚才胶片也提到，就是尾速模仿的是迪恩。然后，弗兰兰在这个片子当中再模仿尾素后面的这种模仿，不就是一个正常小孩站在一个高姿态上模仿我们班里边一个结巴说话的一种俯视的态度吗？这个也不是弗兰兰第一次看这种事情了。如果喜欢他的影迷应该知道，他之前拍过一个 SM 片场实录，其实本身也是停留在一个很恶搞、很低级的一个阶段，就终归是非常没什么意思的。你如果从这个角度你去看，艾德伍德他从演法到拍法，并没有带着对于。艾德伍德有任何的挖苦，他其实从演法到拍法模仿都是老环球时代，就是最早的初代恐怖片。他这个片子本身也是以那样的方式去拍的，然后他讲的也是那一代的恐怖片、B 级片和后来冷战背景下新一代恐怖片它出现的一个交锋。艾德伍德和《雨中曲》呈现的行业观是非常非常相近的，包括德普的表演也是，他不仅仅是一个对于艾德伍德的模仿，他其实是。整个对于那一代当时的时代片的表演，直接有一个模仿，所以你会发现艾德伍德整个从电影的拍摄方面就要比这个电影要高级很多。而且我们把上面的两个点放到一部电影的时候，你会发现励志和挖苦，其实这本身也有天然的自相矛盾的地方。这个可能是我觉得这个片子最严重的一个问题，就是首先恶搞是解构的。它是一个负向的东西，励志是正向的，可以放在同一部电影里面。但是当你把它放在同一个人物身上的时候，这个在剧作上会非常非常的难。而这个电影在我看来，它呈现的就是一个自相矛盾的状态。活在自己的艺术梦里面，这个不是一个缺点，但是他们忘词儿，这个就不太可爱了。所以这个其实这一幕他点出来的，这就是一个傻逼。我某种程度上，我认同贾樟柯当时说庞麦郎那篇文章的一句话，就是永远不要嘲笑别人的理想。这个片子它最让我觉得蛮拧的地方就是。他在呈现挖苦的时候，他挖苦的点恰恰是这个人在专业、在理想本身方面的。但是他在呈现励志过程这样一个大的过程的时候，又刻意回避了他是一个神秘富豪这样一个背景。所以在我看来，这是一个蛮拧的处理。我们带入我们自己身边的这些，比如说现在都提到这个《逐梦演艺圈圈圈》的这个人，如果我们去拍他，明显。他有一个有权有势的岳父，他在自己的公司去说什么各种性骚扰女员工，他干的这些事情可能就有这种潜规则的属性，然后他拍的还是一个潜规则的故事。那当你呈现这个人物的时候，你的讽刺和挖苦的点。应该是有权有势的岳父，这个岳父究竟到底是什么来头？他的这些钱，他的这些关系到底从哪儿来的？当然，你电影你是剧情片，你都未必非得做实。我直接换一个化名，我就可以展现我呈现这样的一个人物。我的讽刺应该着重在这一点上，而在《灾难艺术家》里面，恰恰这一点是他故意回避的，而他讽刺的都是他所谓忘词儿的这些东西。所以，这个是让我觉得这个电影我完全不能接受的一点。然后就是人设，我个人觉得也是不太满意。我觉得除了弗莱兰弟弟这个角色，确实你可以看看他有一定弧光，比如说他通过结交了这么一个二逼，他前面是不敢说台词的，到最后他可以独立的在戏剧舞台上完成一个推销员之死啊，这个是他有成长有完成的。除了这个人物之外，其他的大部分角色全是鸡肋。就塞斯·罗根这个角色是干嘛的？这就是个大酱油，他他本身也是客串，虽然他戏份很多，但其实他跟其他的客串的什么阿帕图没有啥区别。这方面我也不得不强调，你如果说真正的严肃去看这个电影的话。其实他的问题是非
2: 常非常大的。说的这些有你的立场和道理，但是我看的时候，我并没有把这个东西想得那么深，就是我没有建立一个阶级性的东西。付兰兰他拍这个片子，有可能会不会是尊重他的隐私呢？他也没去触碰这个人到底什么来历，而且这个人也不愿意说自己到底是怎么样，谁都不知道这个人是干什么的。我觉得他就有一个独特的一个人格的神秘性。我不喜欢把他跟什么毕志飞什么这些人一定画成等号或者阶级性的东西。你看，大部分时候他是靠自己的有钱才拍成这些电影才你能来，你不能来，你开除你滚蛋或或者说什么的。但他其实另一种层面上给大家明确的一个态度，就是说电影是有个门槛儿。他之所以这么差，就不是说你有钱建立一个组，能够布置好这所有的工种都可以完成的很多。包括咱俩都做过 force 的初审，那有些小孩儿拍完戏就说我这个戏我就两千块钱，我拍成这样就是因为我粗糙，你要拿这个门槛来限制我。但他有的时候他是精神层面的问题，他是审美的问题，还有他自己内涵的问题。嗯、我觉得是这些东西。才是造成现在很多电影当中有这种落差的东西。嗯、可能你会觉得从这种立场来看，他是有背景，他没有交代，就是含糊过去了或者什么。嗯、但我观看的时候当中，我觉得他不交代这个东西，我也能接受这个故事的来龙去脉。我可能没有你那么的愤青，或者说是怎么样的。这个这个这种哈,哈哈哈，你实<种>、
1: 嗯、不像啊？对,对对。听到刚才胶片说完之后，我突然觉得今天会是一个特别累的讨论，因为咱们仨完全对这个片子切入。点角度是完全不一样的，把它
2: 当成特异，对，
1: 就是就是你说的一些问题我认可，但是我也认可刚才胶片说的，就是你对它的解构太就是可丁可卯的去对位研究它了。但是我看那片子的时候，你让我聊，我刚开始还挺兴奋，我说哎，这片子可能还挺有意思的啊。但我看完之后，我发现它完全在那些上面没有什么让我觉得好的地方。它确实是离我好像特别近，你明白意思吧？它是一个文本价值，就是它不是一个电影给你带来的一个多强的愉悦感，就像你刚才。在说，你说那个塞斯·罗根这个角色，他在其中存在什么意义？我告诉你，因为我看的时候，我就觉得他特有意义是，是原因是在于，哦、呃，我们最早拍的时候，我就是塞斯·罗根这样的人的状态，就是傻逼导演干嘛呢？就是导演说的对吗？就是我就觉得自己特有代入感，你明白吗？就是对于我来讲，它更私人化，你会被带入到这个这个状态和情景当中。至于他所有这些状态、情景讲出来之后有什么意义？没意义。就像你刚才说的，说这钱从哪来，都重要吗？对于我来讲，我觉得也不重要，因为这个人真实存在。完了，大家也不知道他钱从哪来。完了，这个状态被呈现出来了，就够了。就是我不会再去深究他这个片子最后在表达什么，尤其是他到他最后那个结尾出现之后，你发现我对他这片子的理解和他要表达的完全也不一样，就是他在表达上是完全混乱和满拧的。就是这种片子的创作方法，我觉得是有一条线，就是他是怎么着呢？我把一个原始的素材拿出来，其实东西是我可以用的，有些东西是我不能用的，像焦先生说的那个橄榄球的这种戏，有可能他原著写啊，有没有没有写的时候，他就是要在这种段落上填充内容，那么实际上就是。创作者用他们理解的世界和真实的这些状态去填补这些空，那有可能他们的理解本身就是混乱的、有问题的，所以导致这个片子最后呈现出来就是这么一状态。跟这个影片表达的主题挨得近的人，你就会看进去；你如果离得它特别远，你就觉得这个片子其实没得可看。我们仨一块聊的原因，是因为我们本身跟电影走得近这，这是一部关于电影的电影。就这片子，它不是能作为一个普通电影去那么解构和分析的那么一个东西，直到看到。到最后一幕，我才发现他其实还是就是挺烂在邦的那么一个电影，就他到最后我才明白，我就说我操，我不停车<笑>，就是我们要再等一等。他走走进去之后，我才反应过来，刚才你说的那些问题，就是他其实是在嘲笑他，说不清台词什么之类的。他
0: 是个傻逼，
1: 对他这傻逼的这个状态特真实，就是你又觉得他是完全写实的这个风格。嗯、往往在这个时候，大家都会觉得，哎呀，这是一个喜剧，你为什么
0: 要非常严肃的看待这个喜剧？我们永远可能在评价喜剧的时候会占一个。天然的话语权劣势是在于，哎，它就是一个恶搞的东西嘛，你不用认真的、严肃的看待，好像任何严肃的对待一个喜剧的时候，好像都是批评者的一种故作姿态。但我想强调一点，其实他对于房间的态度，未尝不是一种非常严苛的对于原型人物的呈现。那当你有这样的一种态度的时候，我为什么我作为一个对于你灾难艺术家的评论者，为什么不能建立一种态度呢？这个是我想说的。另外，最大的一个问题就是在于，我觉得他在恶搞之外，就是没有任何意义的一个
1: 电影。对，他、就是、就是一个恶搞片。我同意你说的这个，就是他不是说他是个喜剧，我们就不较真儿，而是他本身就是个糟糕的喜剧。但是我们之所以去评论他的原因，也在于就是我们跟他所表述的这个主题走挨得太近。嗯，就他对我们有太多可聊的点和意义。我们才去聊他，所以
0: 其实我换个角度来说，我们不能因为他恰巧是一部跟我们走的太近，它是一部拍电影电影，我们就忽略它的一些问题。刚才焦辩提到很好，咱俩做 f 富尔斯特出审的时候，大部分那种没天赋、有理想的那种导演，他可能就两千块钱，而托米·维素可能包里揣了两千万，这个是完全不一样的概念。你看，电影也没有交代为什么是最后主名是是坐满了人。你看那个广告牌，他花了巨资在广告牌上登了广告，是说真的铺了广告之后，真的在洛杉矶这样的地方就会有人来买票，还是说他雇了一堆人坐满了这个厅？而当你坐到这个厅里面，哪怕是我雇来的，你这片子太烂了，我也会笑，形成这样一个结果。但是也必须得说，你只有坐满这个厅，大家笑了。然后出去说，卧操！今儿晚上我看了一巨傻逼电影，才有他字幕里后来呈现的小众的影影迷圈对扭亏为盈，这都是从他的财力这样的一个必要条件建立起来的一个结果。如果我们只是把它当一个恶搞片没有任何的外延意义，那没有问题。但是，但分你觉得他有励志意义，我必须强调，他跟你的关系不一样。除非你是励志飞，那你就照着他去做就可以了。另外，就是刚才焦辩提到一点，我觉得也挺有意思，他好像在塑造一种拍电影是需要门门槛的，就是你不能上来说有钱就可以为所欲为。但是你这个最后结局其实是一种肯定，蛮拧的。对，就是蛮拧。你做这个结局就上来之后，即便他是傻逼，他对电影什么都不懂，我胶片一套，数字一套，然后我对电影技法任何都不了解，这灯打光我可以迟到四个小时都可以。但是，我最后受到了大家的认可，变成了一个斜点导演，这也不失为一种成功。那你对，那你前面的这些所有的认为电影有门槛那你最后我们抽离出来，你到底是觉得电影有没有门槛呢？好像提炼出来还是一个结果，就是电影也许是有门槛的，但是只要你有钱，你还是可以变相的绕过一个门槛成为一个写点片的导演嘛
2: ？我看到最后，我没有看到什么网上评论的那种励志的情绪，我看到的是他们两个朋友之间的互相尊重。我觉得是看到是最后我对这个人的认可。这种东西不是成功学，能成为一种复制的话，那为什么现在只有他一个人呢？就是可以千千万万只要有钱，而且他一开始也没有想去要自己导电影，他是慢慢慢慢慢慢慢慢的才发现，如果自己拍电影会是一个什么样的东西。他没有逐利的本质，所以我不觉得。那他就是最后一定要非得落在有钱人能最终走向成功的这种东西。我至少我观影没感受到，我感受到是最后所有人都会觉得这个人很有意思。就其实有意思，就代表我尊重你是一个人，只不过你啊，你比较傻逼，所以可能是因为我最后接受的兄弟跟你们绕开了，就你们会觉得价值观拧巴的一个东西。问题就是说，他这
1: 个人物啊，其实你如果要去呈现这个人物的时候，你几乎只能用这种方式去讲这个主角，
0: 要不然的话，你就把他钱从哪儿来和他的身世调查清楚，或者说你杜撰一个，我我不叫这原名，我杜撰一跟他类似，但是我杜撰一背景
1: 。嗯、不是，我是说你只能按照。就是他现在呈现出来的这个这个方式，就是什么都不知道的拍，因为这个导演本身的这个德性哈，它导致了大家对他都有一个认知和判断，但是大家这个认知和判断都是有差异的，这块是无法对这个人形成一统一认知的。如果我们都猜到了，他这人就是这么回事我们就直接表像你刚才说的，直接表现它就好了。因为所以科学道理，或者我直接提相反的观点，其实不是这样，是那样的。但是就是因为其实大家的现在对它的认知都是达不到一致的，所以只能说我以虚化的手法，它就是这么飘飘的来的。完了，干了这么一件事儿，你来看这这事儿牛不牛逼？就我一会儿可以举一个，嗯、就是这与我相关的真实案例。对对对、哦、对对对，这就,就是还是在说这个片子的一个点，就是说我们说艺术作品要高于生活哈，就。他他太贴近生活了。那你说我如果生活在一个很有意思的环境下，我就看这个生活，我也觉得很有意思。你你明白这个意思吧？就是这个片子就是他太贴近生活之后，就是让你觉得我有太多点可以去解读，就跟那个房间这个片子的本质是一样的。而且我其实到后来，我对他的这个主题有一个挺高的期待，是在于他有没有在探讨那个鞋点是怎么产生的，就鞋点文化怎么产生的。如果你从爱德伍德的
0: 人生传记或者你看他传记片的话，你会发现鞋点文化它。可能是各种原因，对
1: 对对,对对，就是各种原因。但是他坐在那个电影院里边，一群观众哈哈哈,哈乐的时候啊，嗯、我突然间就重新又深刻的理解了那烂片产生的过程，真的是因为。你全情投入到烂片当中，你就被带进去了。就是所包括观众，你知道吗？因为你走进了这个电影院，就是你被告知你要看完一部这个首映。所有被吸引进斜点电影的那些人，都是因为这种氛围。就是你身边好几个人，就是刚才波米说这个，我看一大傻逼烂片啊，这哦我也去看，就《逐梦远圈》就是这么来的，对吧？就是你最后。这样好多人就真信了，就就觉得说，哎，这 D V N 还挺牛逼的，<笑>就是你让我
0: 操！但是我觉得他也没交代清楚，因为我们知道观众是有退场权利的。看大部分平庸的电影，就基本上观众很多看到一半或者看前面看不下去就走了。就我相信，在美国这种。影迷文化更成熟，观众文化更成熟，肯定也会退场。但是这个片子，如果他拍的那场没有美化，它是真的，毕竟你最后也是确实成为一个鞋点了吗？那你没有讲出来，你这个烂片和让大家退场的那种烂片的区别到底在哪儿？我通过你展现的这些特别有好玩的这些片场事件的时候，我看不出这个烂片跟其他烂片的区别在。对
1: ，展现的时候就是说，他都是组里的，好多都是组里人嘛。
0: 组里人，那你那那后边那么多，上面还有两三层，不可能都是组里人，对，就组里人的亲朋好友。你不是说都是组里的人坐在底下吗？你如果真正注意看的话，扎克埃弗隆跟塞斯罗根后面的镜头全都没有了，只有前面接了几个反应镜头。等后面詹姆斯弗兰科再回去接受了嘲笑了之后上去之后，这两个大明星就没有了。你也可能觉得这个就是客串，塞斯罗根可能档期有限，但是另外一种，那就连剧组的人都退场了呗。他就是很完成度是很有问题的。然后
1: 呢，我们就继续吧。个人觉得它的优点就在它是写实预警，就是你觉得它很真实，跟那个他们以前拍的那些片子都不一样。以前的人物状态、人设就是非正常状态的人设，情节都是非正常状态甚至有时候是无厘头的。但是这个片子不是，它前面全部都是写实设定，而且我确实是觉得是一个比较好的方法，因为这么处理才带出了大家对他的一个状态。包括这个塞斯·罗根，他去取支票，真他妈能取出来吗？这也是一无底洞。完我说哦，我明白了吧？<笑>回去之后，完了，大家开始聊这这怎么怎么着，这傻逼花了多少钱？就是他只有把这个傻逼。变成这么一个状态的时候，这些事件和状态才会被呈现出来。当如果是这个这些事都被确定了之后，这个故事就变成了一个非常有指向性的主题非常明晰的一个故事了。
0: 主题明晰没有错呀，
1: 对吧？啊、对这恰巧应该是个亮点才对。如果主题明晰的话，对,对，如果主题明，就像你说，它变成了一个爱德伍德那样的片子，嗯、必须得强调，今天的所有评论都是一个私评论，就是我只谈他，我个人对他的一个。感觉对，所以就是如果要是变成了一个爱德伍德那样的片子的话，其实他会对我来讲少了很多解解读和分析的一些趣味点。我我更喜欢看的是他展现生态的那东西。确实，这个片子第一不能抛开原著，第二你不能抛开一个自己跟作品之间的联系。它是非常特定的一种影片，这是我觉得它一个优点。人物上的这个，另外一点呢，就是我我刚才在说的，就是它跟以前的那个烂仔帮风格。不一样的那种，就是他在追求一种写实质感，这个我确实觉得还不错。就是他不是在给你在完全戏谑的在给你讲，就是但是确实你说完我反应他也是，他其实他好多的那个方法还是那种搞笑方法，嗯、就是那个组里的人喊啊，我没打他，打<笑>对，所有人都接话茬对对对。其实你细想还是，但是他做出来那感觉，你感觉啊，就是就因为他在一片场里，对。就因为他找到了一些方式和方法吧，客观上形成的，就是让你看起来的一个新的、一种审美体验吧。我只能说，嗯、对，就是你，你可能你要站在他原来做烂仔帮做梗的那种套路上来看，他现在这个梗还都挺没劲的，你知道吗？哦、但是放在这个语境下，你会觉得，哎、嗯，有一新的感觉，就是你也不拿它当搞笑看，你只是觉得，哎，挺有意思。胶片来谈谈稍微遗憾的一地方吧，哎，<笑>稍微遗
2: 憾，我觉得他最大的问题就是他的文本独立性很。低，首先，机要结合房间，还要结合现实事件，还要结合书啊什么，包括后续的一些东西，可能都会对他这个电影产生更好的观感。我也确实也是在看完房间之后紧着就看了他，对我个人的观感会提升很多。<对>我觉得他最大问题，他是一个联姻的东西，<对>他就独立性就有点低。他像
0: 续集，其实说像,
2: 像续集，<蛋>或者说一个对<蛋>重磅剧情有意思彩蛋，就是碾压正片的彩蛋，就是、属于那样的一个东西
0: 。他的不错的地方，可能就是题材，我本身是挺喜欢的。我跟胶片一样，就之前知道他要拍这么一个东西，我还是很期待的。然后，所以我也是先去看的房间。就是无论如何，大家觉得这个人物可能是一个特别有意思的人物。然后，另外一方面，可能就是刚才提到的，就是他作为一个恶搞片，有些地方就是挺好笑的。你像你刚,刚我们提到接下茬那一场戏，这个就是他在喜剧方面的一个熟练。他除了在那一方面接下茬让大家觉得这个喜剧反差的效果之外，他另外一点是最后。他把那一段的对比的分屏画面放在了他所有彩蛋的最后一段，嗯，这个会制造一个强大效果，就观众看到那儿。你前面已经被强行洗脑了，记住了这段台词，到最后他放到最后，肯定观感特会特别好。就最终我呈现出来的是这样一个状态。我
2: 觉得有的时候就是说弗兰这个人吧，曾经阿巴图混，他有的时候蔫坏蔫坏的。对对对。对对
0: 对
2: 他有的时候，他其实有的时候还特别想把，就是通过我把这个一样一个奇葩人物放置于一个正常环境下，周围人的不正常，他还想做这样一个东西。你比方说那个、哦、那个谁那个阿巴图那个制片人在那吃饭呢，对吧？是那场戏，就是阿帕图本人。嗯、对，他在那吃饭，然后他还在那背莎士比亚。嗯、然后那阿帕图就有点 fuck， 这他妈谁呀、啊？嗯、啊，你来的还挺还挺快啊！他就给我念两遍莎士比亚，嗯、就是让他们那个窘态，你就能感觉到他们势力啊，或者说一个娱乐圈的环境。嗯、我觉得他有点蔫坏，当然这是他们这类人都挺这样的。这些都是挺有意思的点，我觉得
0: 有的时候他展现了一定的，就所谓的金句式的思考吧。就你比如说。他就说：“斯坦利·库布里克对于演员就很好吗？希、嗯、克对演员就很好吗？嗯、他们扔火鸟。嗯、对，我就我我就也可以这样。嗯、就是说，你觉得这个是詹姆斯·弗兰克放的一种电影观？”嗯就是说，你到底学的是这样的？你知道，就是人的什
1: 么点、嗯？对，就这一点。当时其实这句台词还真是挺触动我的。就是很多人，就是就是导演也好，创作者吧，就是有的时候他是坚定哈，他有的时候是他妈的。就是自我，就是你分不清这个界，这、就是很难分清的。就是他那、嗯、那个界限，就是我觉得他这片子到后边的时候，我也对他有一预期，就是他是不是要讨论这个关系？就是说，傻逼，嗯、他跟艺术家就是疯子和天才就是一线之隔，嗯、你知道吗？就是那，就是你踏不出那。但是这个片子他又在最后牛逼的，就是他通过写点的方式把那一步给踏过去了。开篇就是那帮影迷在说我要回到那个片场，对吧？就、嗯、不是影迷，那好多都是这这对,是对，就是他他。他实际上在说，就是天才和傻逼就就是一本质上是一路的。完了以后，但是是最后是那个观众还是环境啪把这一步给打开了。我我是觉得最开始的时候，我觉得他有这么一层表达，但是他没做到。我我也觉得，因为这一层表达其实是《爱德伍德》的主题。嗯，就是如果大家看过
0: 《爱德伍德》，如果还记得的话，他最后是爱德伍德跟奥森·威尔斯有一场，就是餐桌上遇见，就那一场，那没有那一场是完全一样的，因为他讲的是。爱德伍德之前，因为为什么我说爱德伍德，他的意义就更大，他是可以提炼出匠人精神，因为那个人他其实是一个，就是三日先导演，很像原来的大批的港产片导演，就是快。然后你制片人拒绝我的任何理由，我都能堵住你的嘴。制片人说我这儿没钱，我现在只有这个一千美元，一千美元我给你请来明星。他说：“你还有这能耐呢？但是我这个胶片的库存就那么短，我所有都一条过。就是你会发现，它烂是这么烂的，就是它可以整合任何，但这就是大批好莱坞金字塔底部的人的生存状态。但是即便是这样，它受到镣铐阻拦特别大，然后还是有各种更奇葩的制片方给你出主意，说你得给我加任何。”我儿子，你得给我放进来。然后他当时就哪怕是这样一个人，到最后都被虐的不行了，实在是受不了,了，他就逃出片场了。就那个真的是对行业巨大讽刺，就是操艾德伍德这样人都被虐成这样。然后他到酒吧，恰巧就安排他碰见奥斯梅尔斯了。然后他就说我是您的影迷，但是我也是一个导演什么。他说，但是我现在所处的困境就是制片方怎么怎么傻逼，然后他们那个什么，然后他们还是抬起头来,来说。我现在的困境也是这个，他们不让我这个拍什么戏，就在这一瞬间，你能明白蒂姆伯顿想说什么？他就想说，嗯，其实这个行业对于作者性的打压是不论蠢才还是天才，当然，在这方面他们两个是一个人啊，你才会明白啊，这个主题包括他前面的所有积淀，在这一场戏爆发。但是你像灾难艺术家，就刚才已经提到，你最后那一场戏。飞上去，其实更多是聚焦兄弟情，或者更多是聚焦我还是对于观众的喝彩要不要买账，这其实是一个说服自己的过程，它跟艺术本身就又远离了，所以说这个是让它天然和爱德伍德那样电影就是有一个鸿沟的一个一个点。我觉
2: 得就是说，可能这个时代就是说正在处于一种打破权威的这么一个时代。嗯，就是他希望有一个无知的人，或者说有一个没有一个原则的，或者是一个什么混沌的一个东西，突然间冒出来，把原先的秩序破坏掉。这是现在普通人特别喜欢看到一种现象，就是权威垮塌，你知道吗？诶、哎，托米猥琐哥，他就就形成这种符号
0: 。我觉得如果他想做这个点，他延伸应该是怎么着？比如说那个饭局上那阿帕图。最后可能他的新片上反倒因为对票房惨败，反倒这个片子对有亏为盈把把他打。如果你有这样的一个安排，这个东西会会指向你刚才说的这个主题。我只能说，
2: 就是、哎、弗兰兰他有些蔫坏，他有些这种点子，他
0: 又步入、呃、他
2: 没办法把主题这个，而且事实没有这种依据。就
0: 是说白了，我觉得他就是一个。点子特多，但是他可能就没想的特深，对对对,对、啊，是这样，
2: 是这样，我承认，我承认，我
1: 也我也感觉是点子特别多，因为他这个吧，就是让我想到就一类编剧，因为接触很多编剧啊，就是他们写戏的时候，他特别爱写什么戏，就是重大历史题材，我把历史事件往这儿一码，完了这个人有一反应，这场戏就过了。你知道，但但是其实这不是戏，嗯、你知道吗？戏是说这个历史题材就一笔带过，他的状态是什么
2: ？因为你带入了历史的所有知识了，观众已经有这个前设了，他觉得这个演员大概有一个东西就可以了，对，就你,你就省事了。说白了，对
1: ，就是你最费费劲的时候，你就跟这种编剧聊，因为你们俩对戏的理解是完全没有。就是你跟他说，你说我不要看这个，他说他跟你讲，你知道哪年？ 19, 哦、1 9一九四八年的时候，那对对对对<笑>这个片子它通篇其实呈现。讲的是这种点，一个巨大的讨巧，对,哎、对吧？嗯，对对
0: 对，對这个确实是有这样一点。如果我们进入外延环节的话，我不知道像胶片，你对蒂姆伯顿的艾德伍德还有没有印象
2: ？我对艾德伍德这个电影的印象已经很低了
0: 啊！但是这个他的片子你都看过<對>是吧？我。<笑>
2: <笑>这个我没法接了，《<笑>外
0: 太空计划九》。对
2: 他片子我看过好多，就是后来修复的那个、啊、那个东西。对啊，你要说这个片子，我我其实联想不到艾德伍德、啊，我也联想，因为一看是弗兰弗兰兰指导，我也不会往那种高度去想。我就想要一个跟这个他作为一个解构，作为一个联系性的一个特别有意思的想法，就好像他是一个点子大集合，到最后他很很顺利的落脚到两个人的人物关系上。因为我我为什么我最后能接受那个兄弟的人物关系是就是因为他之前他解构了一场那个刚才说的打那个橄榄球的戏啊打橄榄球戏对那场戏其实是挺意外的我觉得是他仔细想想的一个东西
0: 那场戏应该出现你应该有这样一个爆发但
2: 是就他还
0: 只是抛出了问题
2: 然后这俩人就,、嗯、就这事就扛过去了最后这就是他,他这个问题的大问题就是在于你要没看过房间的话你就不知道这场戏在干什么在干什么。他其实那房间那场戏作用非常大，嗯，就是要在分兄弟之间分崩离析的时候，强化这种我们兄弟之间的最好的感情。那场戏就属于在可能在托米·威索的脑海里属于那种特别高级的戏，陶冶情操了，升华了，你知道吗？好像是那种戏，因为他都去外景了，你知道吗？不容易。我，觉得。然后，然后对，但是他在这里面确实对他那个环境两个人物之间一个反向的东西，嗯，所以说我就觉得这个构思，我觉得，哎，当时我就觉得。好有意思啊、哦！我觉得是有、嗯、是有思考的，在这一方面。但是，嗯，
0: 我觉得就另外一点，我想到就是，嗯、他这里面我觉得最明显的一个对于房间剧本的一个批判，就是说让杰基韦弗那个角色提到了一个细节嘛，说你给我写的这个角色啊得了癌症。嗯，后来怎么就没这事儿了啊？我这么忙，我他妈有功夫跟你讨论剧本吗？就说了这样一句话，你自己悟去。然后这直接就晕倒了。然后他其实点出了这个烂片的文本，很多东西都是这种。我编剧脑袋一拍，这人在这儿啊，得得一癌症。就我告诉你，妈妈现在得癌症了。而且已经晚期了，查不出来了。然后后边这事儿就带过去了。那当然，大家就会有这样的一个疑问，就是这个就是以前刚才说他对场记的那种所谓贴切感，我也有。就我一般问烂片导演
1: ，原来做记者采访的时候我会这样问，他跟你记者、啊，他还跟你客气谈一下，他跟组里的人更不是那种态度，就是那种态度。<笑>我他妈还有功夫跟你傻逼你这
0: ，你看不明白吗？<笑><笑>对对，我又必须得说。就在我看来，就是你最后尾塑塑造的这个人物，你没有交代他的钱是从哪儿来的，就这方面的问题，包括他人设的落实，这本身和你说房间里边这癌症晚期后边没有下文，本质上问题是一样的。我觉得，如果我们细究他的这个姊妹篇，我觉得很有意思的一点，而且我觉得这个时代特别可悲的是，以前我们说。好莱坞黄金时代造就的是艾德伍德，就哪怕是烂片导演也是艾德伍德，而现在的电影时代好像也只能出现毕志飞和汤米·罗素，也就是说他们必须还得有钱有权，那这可能是一个更可悲的时代。就是你如果真的是一个没天赋的人，你还没钱，你甚至连这样的机会你都到不了。所以这个我觉得是你通过这个人物，你去看到一个很悲哀的一件事情吧。我觉得<且>对，
2: 归根结底无论怎么样，就是我们在 First 对吧、嗯、看到的
0: 大量的选不上的那些人。嗯、
2: 对，而且归根结底无论怎么样，我们所有人都明白，无论就是瞩目演艺圈多火，无论这个
0: 毕之飞呃房间
2: 火了十几年。这个电影对于电影本体的意义依然是零，我们都是在一种电影以外的现象再去聊、再去开心、再去、再去形成一种话题，但是它对电影本身进步或者倒退。也都没有任何的意义啊！他对电影
1: 教学绝对是有意义的，就刚才波米说的，因为我们昨天看有一人评论，就说他成功的避开了所有成功法则，就是他就成功的避开了所有成功法则，他替其他
0: 人排除了一错误选项，是这样
1: ，就是就像我们的上学的时候也有，那老师教课教特好，出去拍一片子，我回来就是老那同学们都说，我操，老师把他上课时候教的那些永远不要犯的错误在片子里全都放了一遍。<笑>就属、是、于就绝对是有教学意义的，对,对,对，就是我还真是建议，就是学这个要,要看，你知道吗？主要看房间是吧？房间和对就房间，还有这个，就是你你要明白他那个状态，就是这东西怎么来的，你知道吗？嗯、就是还
0: 是挺重要的。哎，我突然想到一个问题，给二位啊，你们俩都看了房间，你觉得要是现在让你们说房间有优点的话，你能说
2: 出来吗？胶片，优点，哎。实在是说不太出来吧，呃不，那只能是一种硬扣瞎胡想。哦、我觉得，就是严肃
0: 的说，真的是一无是处，<这>是吧
2: ？我只能这么说，他有一丢丢的、一点点的，在主创任何人并没、所有人都没有意识到的一种微小的存在主义
0: 。有货啊！哦，这我还是。第一次，
2: 一就谁都谁都没有意识到他们在干嘛，就是这里面所有人的事情都没有意义的
0: 啊、嗯！
1: 是是是，对对对，对对对对就这
2: 么一丢丢，对对对这么这是他的优点啊！嗯，
0: 隐形
1: 呢？嗯
2: 、说几点啊？<笑><笑>
1: 第一点啊，是说我看了一下呢，就是那个网上人有一个评论，但我也认可，比较认可这评论，就是说他这个片子，还是能看出导演特别认真，就是他还有有他的设计，你知道吧？就是他不是胡拍，就是那种毕志飞。我昨天看毕志飞有一个补录那个他那个片子的录音，就是让那个哥们儿一直说下车，再重一点，下车，就是三五分钟，反正一直是那个。就是我觉得他跟毕志飞这个共同点都在这儿啊，有一点就是他认真。他真的觉得他干的这个事儿是对的，嗯，但这一点我觉得我认可这个优点
2: 。不过你说的是这种，就是说电影本身的优就是说你你能不能看到他的这个设
1: 计嘛、设计程度嘛，这个还是能看到。对，第二个我觉得呢，就是我也不知道这算不算优点，这是我个人的一个看法，就是我觉得他特别像。欧美的那个，就是从视觉上和他的剧情设置上，特别像欧美毛片的那个，对对对对。<笑>啊、就是说，他恰恰就是，比如说，你看，就那俩人无厘头就在屋里边就发生了一起吧，就在别人屋里完，要按毛片，就是这个就是全拍出来，完了，要不然就是，你看他跟那个他偷情的，就是那个。弟弟完就是叫叫什么格雷格，俩人那个俩人偷情，结果这时候她闺蜜进来了。这按毛片，这就是他仨人再来一次，你知道吗？再来一次之后，对，这是优点，我也不知道，就是它的结构特别像，就而且它布景啊，它的画面就我觉得特别像那种，我就欧洲，而且欧洲不还不是美国的那种，你你你你你骗我！我操，老司机。就你得研究嘛，吧？啊、<笑>要不然怎么提优点？啊、
0: <笑>对，我觉得这特全方位。他说的这个是，而且我觉得，你就以他那个开篇的主题曲和他，我这么说，我觉得他开篇几个空镜头接的还算、啊、对齐整所
1: 以我可以这么说，旧金山的空镜头，旧金山他是微微有一点存在主义哈。我说他其实是极大的体现了弗洛伊德。<笑>对啊，就是他一直为性驱动这个影片，对，就基本上是这样，对吧？哎、<呀>是这样，是这样。我们也是专家嘛，对吧？就是研究学术的专家嘛。他有很
2: 多隐喻，你看，就那个小孩要上去吃苹果，你知道吗？对，他是吃
0: 禁果。嗯、而且你包括被弗兰兰拿来做调侃呢，就是那个流水的玻璃，嗯，然后他通过流水的玻璃去拍床戏，这就是典型的原来的情色片在拍床戏的一个特别传统的手法。所以，如果你单拿着这一点去看，你可以理解为它不是烂，它是复古。就是说，<笑>唐米·罗素啊，他本身他就是看了很多的这种老的情色片，甚至你说的毛片儿，所以他建立的电影观，他只是把它印证出来。从这一点上来说，他和昆汀·塔伦蒂诺。是有一种是什么关系？相相似性的，哎
2: ，年纪也差不多了，
0: 差不多了，有点意思吧？这个，反倒付兰兰在这方面对于房间的这种我们说拍法上的模仿，其实没有，就有你说的那个橄榄球那单内长太简单了，你想想看，他如果是。房间式的那种拍法去拍《灾难艺术家》，就我每个场景一进来，那配乐尬起，完了之后是哈哈，对，然后主要就是说这种毛玻璃中你真的用进来，你比如说开场在餐厅那场戏，你也透过一流水毛玻璃你去拍，或者说阿巴图那场戏，这个是就是拍德古德，就我真的找那个年代的方法去拍，这个可能是更高级的。所以我反倒觉得这一点是傅兰兰该向韦素学习的地方
2: 。哈哈专家给了高度的评价，现在都快吸引了，就算
0: 了。啊，对他也没他妈机会了，<笑>机会不练
2: 好。
0: 傅兰兰也是够倒霉催的，他这个确实。我觉得
2: 有的时候在那艺术家也能体现傅兰兰的一种那样的东西，比如说他自己非得拍自己。解构的露屁股那场戏，他就真的穿了一个小的挡的生殖器的东西，然后房间里还露还多，比房间里露的露程度还要大，<笑>对,對,、啊、對你就能觉得他这个人好像有点那种东西。<笑>他
0: 其实就是找这么一个特合理的契机，嗯、<luck> 自己也
2: 过瘾，哎、對对自己也过
0: 瘾，对，是这你这个点说的其实是有道理的，而且就是说，包括多少人，<笑>不不,不，包括你看里面他处理这个格雷格女朋友的角色。其实你感觉也是一个特直男的套路，你不觉得吗
2: 、啊？他就是挑演员那个过程就是这样的啊、嗯。对，挑演员过程。西陵、嗯嗯。对
0: 对对对对对。所以在这方面，尤其是他没有我说的是他那个格雷格的女朋友，就是开始是就是说到最后，你记得吗？还给格雷格打电话，就是说俩人都分手了，说哎，你千万别把你和那托米·罗素拍的那东西告诉大家是你拍的哈、嗯啊，就是。其实你跳出来看，这他妈是一个非常善意的劝告。嗯嗯、但是你把这个正好那段声音加在了托米·罗素开着大长，成就成功之前开着豪车之前，你把它拍上这么一个，你就会觉得这个女性的这一段劝告特别绿茶婊。就你包括在那个泳池，你记得吗？露天泳池，就说哎。那个，你跟他拍怎么样？然后他说我们拍挺好的。他说，那你有没有想过这片子要烂了怎么办啊？然后他弟弟还有点不高兴。就这个女性角色，其实就是被工具化和绿茶表化。就是你本身在肯定这对你刚才提到的兄弟情的时候，你就必
2: 须就烂仔帮有时候就这毛病。你得把这个女的做成一个挑战他们的反派角色。没错，没错，<吧>
0: 没错。而这个东西不是他想讽刺谁，这就是弗兰兰他自带的。嗯就他
2: 帮那些人，对
0: 了贾巴祖党，所以这个我觉得是他的一个上限，你就能感觉到的，对。所以说，你从这个角度来说，你会发现，确实每一个导演啊，每一个电影人都是经不起这么去夸了，对对对对对,对，所以说，我个人感觉，确实在这方面，但是从另外一方面讲。就付兰兰现在遇到这个事情，我觉得另外一个特有意思的，就是他这里边提到了希区柯克，然后他你记得他照两个人刚到 L A 的时候照了一个那个，他们后来好像就是他们后来办首映礼的那个电影院，电影院挺著名的，然后他在放的是《沙风情史。那有一个巨大的《沙丘情史》牌子，我第一次就注意到了。你会发现，希区柯克也好、啊，还有《沙丘情史》，《沙丘情史》，你记得他开始就是 J J 他们出采访的时候，不说了一句话，就是说十年前的奥斯卡最佳影片都没有这个待遇。他其实那个十年是跳在了房间的那个十年的前面嘛，其实就是《沙丘情史》，而《沙丘情史》正是奥斯卡历史上最有名的一个，就是维恩斯坦。纯靠公关，把拯救大兵瑞恩给他妈给蹬下去了。蔫坏嘛，蔫、哎、坏。对，嗯、然后最他妈讽刺的就是，现在他自己也像菲斯达一样，<是是 S 1> 你不觉得这？是是,是。因为那包括你像那个希区柯克，就是在前几年不是也是那个还活着的那个，就说希区柯克在片场骚扰，而且好像就是群鸟嘛，还是还是《金狂记》，我忘了是哪部戏，就是说他直接就性骚扰。所以他调侃了所有的维恩斯坦，还有这个西西哥哥自己。最后那一年，九
2: 八年、九九年那会儿，一个《沙皇星使，一个《星战前传》，你知道吗？哎，
0: 对，就是那两年那两他传给就是带进去了，带进去黑一把。结果现在，对对对对对，《星战前传》你可能说是跟 J J 的有那么一个。小互动吧，对吧？就那意思，我又把星战给救起来了。然后，但是这两个确实是他自己一语成谶的那种感觉，就把自己玩进去了。就这个就特别刺杀金正恩，就最后我其实是一个政治调侃，结果最后制造了一个政治事件，你知道吗？就所以，我老是觉得。傅兰兰都说他
1: 自己就是个笑话吗？我告诉你，他本身就是个笑话。对，对
0: 对对你包括原来不是说那个主持奥斯卡、啊，后来也是灾难级的。嗯就是也是后来就说他奥斯卡，他那打电话还是说他之前是吸大麻了。嗯、有几处你仔细看，他跟安妮海瑟薇台词对不上。开始出来的时候，大家觉得他是一个超级才子嘛，麻省理工啊，是哪的，就是美国最牛逼的一所学校的高材生。然后现在也教课嘛，他就是性骚扰教课出来。然后智商又高，长得又帅，我觉得他这个人设本身跟贾帕图档其他人都不一样。他是他是男神，你知道吗？他是整个阿帕图帮里最好看的一个人、啊。对，就这个其实、嗯、后来反倒害了。为什么我不怀疑？就如果他真的有那些那么多起性骚扰的事件，我不怀疑。就原因就在这儿，就是他成名太早。其实他本身也是小膨胀的一个人。对对对对就是他跟那个他演的罗素在这方面其实是、嗯。有相近之处的，要不然他
2: 在采访里说：“我一看到那个小说，哎，然后我就能深刻的理解到这个托尼猥索。’我完全看懂了这个人，我完全就扎入到这个人，我就知道怎么去演这个人。”他直接采访里就这么说的。对，
0: 所以你说回到刚才我跟隐形讨论那问题，就他那句台词：“库布里克不虐待演员吗？七哥不虐待演员吗？”然后。你会去想，如果从弗拉兰角度来讲，他也许的观点就是说，我跟你尾数的差距，不是说我觉得虐待演员这事情不对，而是我可能是像库布里克那么牛逼的，你只是因为你傻逼而已。但是虐待演员这事也许并没有错，有对，
1: 所有圈圈圈都是这么来的。<笑>
0: 你说，当然，我觉得我说一点吧，就是我觉得《艾德伍德》他真的是一个迷影的电影，它带有蒂姆伯顿特别强的迷影情绪。就这个其实是让他，我觉得从利益上让我就觉得，呃，这个片子不一样。就是当时我看到，就是说他们那两个编剧当时怎么写的艾德古德的本子，就他其实是之前写了一个商业烂片的续集，然后是被逼着被各种蹂躏，然后被各种虐，然后最后也口碑不怎么好。然后这两人就说：“我操，我们他妈混成这样，到底要怎么办？”这时候他们两个又喜欢看老电影，就说：“哎，影史人有一个爱德伍德，我们写这个吧。”就你会发现，他在那个电影当中，包括蒂姆伯顿当时的状态和这个人是有一个惺惺相惜的感觉。但是呢，我相信弗兰兰，他据说是零三年这个事件成为一个爆款的这样的一个网红事件之后，就就房间，他当时就想拍。我相信他拍尾数的感觉一定不是什么惺惺相惜，他其实就是说“操，这有一奇葩！”哎，这个其实从心态上就不是特别高级的一心态。对，所以从艾德伍德那里面，你真的能够看到很多导演对于这样导演人文思考、人文思考。对，说白了就是他的利益整个方面，就刚才我提到的，就是最后他怎么样去证明艾德伍德和奥森·威尔斯真的是一类人。就最后，他真的通过我电影的立论和我讲的这个故事和德普的表演，我说服你了。刚才胶片说的这个兄弟情，这个艾德伍德，你要仔细看的话，他其实也附了一对这个人物关系，就是他和那个老的演员，吸血鬼的过气演员、嗯、鲁格西，嗯嗯、就是他其实是这个老演员的影迷，但是呢，这个老演员早就过气了，所有人他就说，哎，我这个戏我能请到鲁格西，大家第一反应就是，丫还活着呢。<笑>他在这里面其实是有一个，就是说他告诉你，艾德伍德他是一个真爱电影的人，然后他真的对于电影是有了解的，所以他建立的是一种粉丝和偶像的关系。然后你会发现，这个偶像开始也只是因为完全没人找我了，然后他吸毒，就也是一个生活当中很不好的一个这样的一个私生活状态。然后你给我一千美元的片酬，哎，我也能打几针了，所以我就答应了。其实开始是一个利用关系，但到最后。真的每一次，我操，就就是属于吸毒之后散德性，给打电话他都去，你就会发现，就这个人他对电影真的有爱，就是说白了，就是我这么觉得，就是艾德伍德和托米韦素。艾德伍德更可爱，就是你一下子就觉得这个人他真的是一个特别可爱。的。感觉
1: 这个这个尾数这个角色在这里边，他拿电影其实也是工具，<对>就是你拿他拿电影，你就我为啥说他激情？我就觉得他拿电影其实是为了泡他妈,妈 baby face，、oh, 你知道吗？就是就因为这是我为你拍的电影，哎、就是他一直在强调这种东西嘛，<是>啊啊是,是
0: ,是。就如果说我没有从。我们说我们都是影迷，然后这是一个关于电影电影。那显然，爱德伍德那个东西，你一下子可能更有
2: 而，而且很明显嘛，就是说他为什么要拍电影？就他可能一直在这种面试当中受挫下去，但是就是因为包养了这个 Baby Face 之后，他说你应该自己拍一个。哎呦，他觉得他自己唯一一个能说话的一个朋友说都说了，都说了这个事儿，感觉应该是可行的。然后我还有点钱，我能拍一个什么的
0: ？他其实就是一个巨婴嘛。只是他是一个没有任何天赋的巨婴，然后他只是用这个东西做工具去表达。就他和就 B 蒂摩顿观点就是说，这个人他比别人有更多的镣铐，包括自己的天赋，但是他在这个情况下他跳的还是自己的舞，这就是他想说的。那你这个东西你是可以说这是一个励志感，或者说你有共情的感。所以我觉得这方面，而且他有些时候，他也对于艾德伍德当时他真拍的，比如说《外太空计划九号》，他有一个解构，其实是最后他为了哄那个快死的吸毒的老演员鲁高希开心。其实那个时候艾德伍德已经破产了嘛，他就说我们现在还拍一个新戏，你先拍拍完了再说。鲁高希就说那我能不能，呃，在我家门口拍这个戏，我能不能闻一下花我觉得这个花特别美。他就说那你就闻吧。因为反正就是哄老头开心，就有点再见列宁那种感觉了，然后就把那段拍下来了。拍之后过两天，老头就是死了死了之后，突然他又有了一个拍片机会，他就真的把这段素材用进去了。就你一下发现，他怎么样把他的物尽其能的这样的一个三日天导演的特定，跟他真的对于电影的热爱结合在一起。就那个片子确实，他整个从完成度，包括整个从刚才说拍法，他其实也是。有明显，它是一个黑白片嘛，仿黑白片就是模仿着初代的这个环球的恐怖片、怪兽片的拍法去做的，包括德普的表演。所以我个人觉得，确实艾德伍德，我在这里面做外延嘛，我就推荐一下，如果没看过的话。我真的觉得那是德普，包括哎蒂姆，都是生涯最好的生涯前三位。对对对，我觉得生涯最好的一部戏，包括德普他那个表演也是，就是说他其实是在想，他不是说去找艾德伍德原型，不是，他就是模仿艾德伍德那个时代那个片子里面的表演方法，就他其实要完全换一种跟自己现在所处时代不一样的表演方法去呈现艾德伍德，那个还挺值得推荐的。然后我们就。简单聊一聊这个阿帕图党吧。我记得刚才隐形说这个烂仔帮，其实概念应该还是更具体一下，因为烂仔帮这个概念其实是从形容史蒂夫卡瑞尔的时候就开始了嘛。就是他其实是后来，等于是阿帕图接过了这样的一个所谓，就是说大家都不要太高片酬，互帮互助的这样的一个概念。然后继续做团队式的喜剧。所以。以阿帕图为中心的，包括像塞斯罗根和后来的弗兰兰的这样一批人，严格来说，我们准确的说，他应该叫阿帕图党，这可能是更。合适的，对,对，因为他其实已经有点后烂仔帮时代了，对。包括
2: 这两年有一个那个女的做综艺的，现在也跟阿帕图开始混。嗯。他前两年拍了一个叫《火车出轨》，那个票房很高的人，那个女的长得其貌不扬的，很胖，但是她好像在综艺和电视剧集那一块儿，她那个剧本就是阿帕贾德阿帕图给她写的。嗯，我觉得贾德阿帕现在弱势，主要是在于阿基喜剧已经快就穷穷途末路了。对他原先其实特别生活性的。就是原先他贾达阿巴图刚刚崛起的时候，就是四十岁老处男，一夜大肚，还有太坏了。嗯、对。那个时候崛起的时候，我操，他们对生活的描写是非常犀利的，语言台词非常写实。哎，
0: 就是宅男，呃、就很聚焦
2: ，对，因为这帮人活得很那个一个状态嘛，他也熟悉这种状态，嗯、周围人全是这些人在那种人格下，因为这批人其实已经形成当时在形成主流了，包括《生活大爆炸》的粉丝，就那种这些人全部形成一种主流，嗯、所以说他们看到自己的语言。真正呈现在大荧幕上的时候，并且是喜剧，嗯、这以往很难有人做到的。以往就很少有阿基喜剧，反正是。对对对对那个时候他的创作思路很好，但现在他用很多非常浮夸的东西放到电影里面了。你比方说前两年那个塞斯罗跟跟那个戴夫那些人拍的那个叫什么邻居什么的对对对对邻居大战邻居大战啊大作战呃第一集就还凑合，但第二集就彻底飞了。他有些情节就非常浮夸，你知道吗？他那个汽车上的那个保险那个气囊给卸下来，偷偷放到你凳子上，然后你一坐，咣就弹到天上。就这个已经超脱，超现实了，就已经不是而且它不是靠生活小段子和一些智慧来，对对，它就现在变得非常无聊。嗯。其实就是速机往后拍那种感觉，啊、对,对,对,对吧？哎、其实有点又回到必须拿以前的工业化的经验来套用到你这里，对对对,对,对对对。你本身的魅力并不是这个嘛，对吧？嗯、所以反正你要是我现在回顾一个片子，我可能想想也、就是、最喜欢的呢，嗯、最喜欢的可能四十岁老处男，那是我第一次看阿帕图的电影，哦哦哦哦然后觉得我操还可以这样那么血淋淋的把你的真实想法就说出来了，哎，我觉得还挺有意思的。包括那个后来边晶啊还调侃了嘛，对,对,对。就买买车买大黄蜂的时候啊、哎，你给我买这个，那那。你有没有看过一部电影《四十岁老处男》？我就会变成什么五十岁老处男？<笑>
0: 然后《呃，隐形》有没有什么？你看，这都咱们都应该看过的。
1: 你说起来，我确实觉得《四十岁老处男》确实是跟其他这几部不太不太,不太一样。它其实叙事它的完成度啊，各方面就是，就它又不是一个传统的那种那种那种那种,那种片子，你知道吧？就是传统那种喜剧喜剧套路的片子，但是它又在。各方面的标准上都有达标，就是我觉得这还、嗯、还是不错的一个一个东西。完了，最近的，就是你要说像金、嗯、金金金晨什么，确实觉得有点没劲了。嗯、就是，就我觉得他们又没有讽刺真正的，就讽刺的锐利啊。完了、嗯，又又没有说真正就是说搞笑上面的，就像你刚才说那种智慧或者说是那个亮点。完了，就是现在就在搞的就尬笑，对尬笑,尬笑对就就这种，嗯
0: 金正恩啊，我看完《艺术家》，我回去再想，《灾难艺术家》，我回去想，我觉得可能。两个有一点点相似的，就是说，就金正恩在大家眼里，尤其在美国人眼里，可能就是真的是一个坏人和独裁者。嗯、结果我们期待你恶搞，应该是有一个颠覆人设，嗯、就发现拍到最后，你真的还就把他
1: 当一个坏的去拍。就我特别认同你刚才说的，就是他们就是抓社会热点，就是其实其实芙蓉姐姐和金正恩在他们那儿都是一类人，你知道。所以到最后，你觉得什么最搞笑？你觉得这这帮人特搞笑，你知道，就是这帮人呢。<笑>认知和那个文化状态和社会思考特别搞笑，就是自个儿给自个儿活成了一个特搞笑的笑话就展开这么一种
0: 。你像尾素也是一样，嗯、就是说我们看房间的时候就知道你这个肯定是个傻逼，然后你真的就你的人设还是停留在这儿，就你还有很多点是在强调他确实是个傻逼。这个其实跟他在金正恩里犯的问题是一样的，而且你会发现，我觉得很重要，就是因为这两个点确实，刚才我忘了是你们俩谁提到，就是说他本身梗已经没有了。所以他对他只能提一个，哎，咱们说一个大噱头、热点，金正恩，我把它包装一下，就是代表它本质没料了嘛，对吧？那这个也是，我找一个真实的一个事儿，我就是因为我知道影迷肯定都知道这个房间的事儿，尤其在美国，那咱就。来这个，他其实是蹭热点
2: ，然后我以这个来续命。<头>我觉得他当时拍《金丝人》，这个政政治思考觉悟也有点低。哎、我你我跟你说，他俩肯定就是吸了大麻，
0: 吸嗨了。嗯、咱俩来这个吧，你信你信不信？我操，排政治觉悟，操这这你把他想高级了啊！就是、但是有一个前史，是不是因为就是他们之前有那个波拉特的那个人红了？嗯、然后他后来去拍了一个大独裁者，然后那两个片子都是紧扣政治，所以是不是受那个影响？他们其实有一个追
2: 风，我觉,我觉得可能有一些影响，但其实你现在回回头看那个大独裁家，当时票房是他很差的一部他当时已经开始下滑了，就可能有些人就开始问，就这他毕竟是个敏很敏感的玩意儿，对对，就是说大家就开始那
0: 是讽刺卡扎菲嘛，是，但是
2: 他就会变成一个巨大的一个争议嘛。但我觉得就是这俩人吧，就没想到会上升到国家层面，那
0: 是这
2: 到最后就已经变成一个国家跟国家之间的问题了。我觉得他俩也是懵了啊。
0: 嗯。另外一个片子我倒是挺喜欢，其实跟这个灾难艺术家也挺像，就是《世界末日》，就是他那个片子也是调侃行业内部嘛
2: ，投资更大的一个那个更华丽的后一群那个，哎啊
0: 、对对对，后街男孩嘛，结尾是,是他这个灾难艺术家对于这个好莱坞啊，嗯、其实这个展现就是那个阿帕图那场饭桌，嗯、你剩下什么都没有，反倒我觉得就是他们自己自我调侃。是在那个世界末日里更充足，呃，当时说艾玛沃森嘛，就是赫敏，就他把她设置，你后来对，要强暴他，然后女权就来了，就女权，就你你后来你想，他其实就是在黑这个，嗯，对，赫敏女权的这个事情，就是他所有东西。当然，也许赫敏她自己也知道，我在这里我就给你们配合一下，就这本身就是一个大家玩的很嗨的一个东西。因为赫敏她
2: 自己很聪明，她需要给自己一个多元的出口，哎，你知道吧？对，这个女孩肯定。天天在想，如果自己被过度的女权化，会有什么东西在
0: ？为什么我说在女主角她其实有一种俯视那种片子，它其实是自嘲。就是你记得弗兰兰到那地下室搜东西的时候，发现一堆小绿魔的易拉宝，就说：“我靠，你怎么这么多小绿魔易拉宝？”然后那个，比如说乔纳西尔，当时我也不知道后来乔纳西尔是不是跟他们掰了，就说我操，你可是我们这里面唯一一个拿奥斯卡提名的，你怎么能这样的？就是帮派内部，帮派内部的一种互相调侃。
2: 后来就反正。跟小李子在一块儿之后，好像真觉
0: 得自己烧死、
2: 哎、你了，哎、<呀>露了一次假脚之后，觉得自己他妈的
0: ，他就是前面是先跟布拉德皮特混
2: 。嗯，嗯那
0: 个点石成金提名了，嗯嗯、然后才有的这个世界末日调侃。嗯、然后在这之后，他又提了那个华尔街之狼
2: 。然后他后来跟那个宿醉的那个拍的，比较、啊。反对对对,对,对对，反正就已经脱离烂仔帮那种只玩梗。就是我估计他在烂烂仔帮里面，他也是总是被欺负的或者被挖苦，就喜欢因为因为身材、啊、对身材，我觉得有这种问题在，我觉得有可能
0: 。但是你会发现，后来其实像从金正恩，包括像。啊、呃，那个就世界末日，阿帕图就也已经没参与了，就完全成为了弗兰兰跟塞斯罗根他们俩二人转了。包括到这部，阿帕图也只是客串了一下嘛，对吧？嗯、你会发现这三部是一个体系，就是他们两个人二人转。嗯嗯嗯然后金正恩那个导演是这一部的制片，我也不知道他们接下来能再找什么热点。对，就如果没热点的话，确实你会发现是有一个黔驴技穷的东西。其实
2: 最好玩，刚发生灾难的时候是一个是叫什么？就麦克
0: 切拉被扎死了，你记道吗？手
2: 机什么掏手机那个那个
0: ，fuck 手机他么
2: 在我兜里什么的，就那个我觉得特别厉害，我记得。就
0: 那些梗，全全是你感觉是现场他们吸嗨了，就是临场发挥。这个就能出来的。对，
2: 我觉得他们因为长期就是穿穿穿一条裤衩儿，然后长期就说我我我先自嘲我的，然后你再来你的。对对，你只要有一个人干这种事大家觉得哎，你这个挺好玩，那我也来，就大家就一圈就开始了。我觉得很容易。这
0: 其实就是最原始和原生态的头脑风暴。嗯嗯，就是不是说叫大家来，大家自己坐这儿就形成一个头脑风暴，你出来东西当然就自然
2: 。就他们不需要就是要想聊个话题，我们切入什么的。哎，我。
0: 不需要开会，对对对对对
2: ，对这
0: 个确实是。然后就到了这个隐形的重头环节了。我们来他很有意思，他是学制片的，所以说他对于导演啊，尤其是尾素这样的，可能确实看到这种傻逼会有天然的这种来气啊！来来
1: 讲一讲，因为尾素这样的和这个艾德伍德这样的都有，你知道吗？就都有，确实就你说这个，就是我们最开始做制片工作啊，他是行政化的工作是，是他跟创作内容关系不大。就是你来一特有才华导演，我们也就这么来；你来一特。傻逼的也这么来，所以我们只考虑这导演事儿多不多，就他会不会影响我们的工作安排。考虑这导演情商问题，不是艺术天赋，问题，不是艺术天赋的问题，就是刚刚开始是这样的，嗯、所以。你很少会去跟导演讨论那个具体戏的拍法嘛，对吧？拍那除非是这场戏决定了成本，你才会去跟他讨讨论一下。再往后的时候，就会进入到内容工作的这个领域的时候，你要、啊、你发现其实这里边是参差不齐的。但是要讲的是制片这个状态的时候，是你因为这个剧组当中你是有一个不对等关系的，就像你说的这个导演啊，他他有这个巨大的话语权和和地位，经常是这样。尤其呃，在学校也特明显，因为你经常。通常会给。比你大的诗歌呀，或者什么的、oh. 这种拍，对，就经常就是他会告诉你你不懂，完、啊、了就是你你会天然就啊，我的这个电影观念是从这个里边得来啊，对啊，类似学徒<同>是,是,不是哎，我们当年就拍过一个，拍过一个就是一个一个还是当时的学生作业，规格较高的那个联合作业，刚开始拍就哎，就是、说这个导演是一个啊，就是学美术的，说这美术的明日之星似的，类似于这种， oh. 哎，学校给大力支持，完了以后就是哎，给你钱，给你设备，结。别冯小刚了，刚反应过来，黑人，这这我我我们这就一直开会嘛，说这后边怎么拍。到开机之前那晚上啊，突然间导演就是开着开着会，脸绿了，说怎么了？说那个摄影啊，他不干了。我们说摄影为什么不干了呢？就是一聊发现，就是摄影说呀，这导演啊，多年前就是把他的女朋友给呛走了。完了，这摄这这是谁绿啊？我操！对，就是就是对，所以这摄影就是憋着，你知道吗？完一直跟导演做朋友，做到了这么一个机会的时候，说我不干了。我操！卧薪尝胆。当时我们就震了，我说这怎么还有这种情况会发生？完，但是我们都觉得那摄影肯。肯定有问题，你知道吗？这摄影肯定鸡巴操，哪有这么干事儿？对对对你要那什么，你就跟他撕逼，你你直接<这>打一架，对你这,你这不是坑一组人？啊、完了，我就带着导演找了我的一个摄影朋友，连夜就夜里已经两三点了，到那儿把剧本给他，因为剧本还有点意思，当时看着。哦、完了以后，后来那个那个摄影看完了以后就说：“哎，有点意思。”说行，嗯、咱们明天就开拍。那等于我，我觉得，哎、对，等于我那摄影棚是临时就就就这么来的。完了，他就等于晚上可能也没睡，就开始做分镜，就第二第二天就开始拍。拍两天之后，发现就就是组里就不太对了，因为我们都是学校的，就对这个东西肯定至少基础基础的素质是有的。就是看电视戏，你发现戏不接，就这里边说那个<笑>服装<笑>在一个甩戏，你知道吗？就这样，明明还有两场镜两个镜头，这场戏就拍完了，不拍了。哦、就是他就开始他有他巨大的情绪化的表表现。就出来了，他是暴暴君，然后他要控制这个剧组， oh. 就是你你们家操就就是、那种，而且他特牛逼的是他带了一女朋友，他带着女朋友就负责协助我们的工作，但是我操，就是我们最后就看不下去了，就是他对他这女朋友这个态度简直就是我操，就是那种导演就开始就是操你妈，就是跟人家女朋友是一点关系都没有，你知道吗？就是开始。发这种邪乎，后来我们反了半天，他可能是在转移他对别的部门的意见。结果再拍了两天之后呢，就是已经很不对了。我们一直在跟导演说，你得控制一下，要不然你的预算肯定得超啊，时间得超。导演跟我们都特别客气，就是说。对，就是一直特别客气，就说那个嘛，就解释完、啊、怎么怎么着。后来我们觉得导演还还行，在这方面还行。但是后来就发现他跟摄影掐起来了。这摄影是最危急的时候帮他的人，他现在最烦的是那摄影，就不知道为什么。完了，后来再再往后呢，就发现那个，就有一天导演就拍不下去，就肯定要抄袭了。我就去劝导演。那天下着雨，所有剧组的人啊，穿着雨披在门口等着导演出来。完，导演就是不出屋。后来我进了屋之后，我就去劝，我说导演，咱们，你……我说怎么了？他说。我这样太苦了，就说我这戏拍的完了，他说：“你你知道吗？这个我我我这个痔疮啊，都犯了，完了这个流一裤裆子血。<笑>”就跟我说这个，我说：“我说导演，你一定得坚持，因为最后还剩这么一点你要不拍完这戏就废了，就是你前面的事儿全都白搭了。”我说：“导演说，好好好，谢谢兄弟，谢谢兄弟。<笑>”我就在屋里处理别的事儿，完了导演出去了。等我再出来之后，我就发现这个所有组里人看我眼光都特怪。后来我说怎么了？还是我们部门的人把我叫到一边说：“哎，你是不是刚才跟导演那个发生冲突了？”我说没有啊。他说导演刚才站在台子上骂你来着。他说：“我说他骂我什么呀？”他说：“他就说就是你们你们有些人不想拍的，比如比如像隐形这样的，可以滚蛋。<笑>”我说：“我操！”刚才聊好了不是感谢兄弟吗？<笑>什么情况？我就已经很因为那天我还发烧，后来我正好就是。找了个理由就走了，而且最后把灯光组什么都全干跑了，人家不干了，就是中间撂挑子，就跟那个这里边换人换摄影那感觉差不多，就我就走了。但是他其实一直对制片组还都挺客气的，但是等他所有戏拍完之后，我们部门的老大给我打电话说，他呢就是。因为组里后来拍摄欠了好多款，我的老大垫了几万块钱，但导演消失了，跑路了。对，就是后来等他再次听到这个人的消息，是这个人在跟别人吐槽我们全组的人，他欠着我老大的钱，还吐槽我老大。后来我们就觉得这个这个导演是他妈傻逼啊，就有毛病，你知道吗？而而最牛逼的是，他在拍戏的过程当中，他叫了两个艺术家，就是他的朋友来演演角色。那个艺术家呢，为了给他完成那个戏，还带着还带了自个儿的一个亲戚，就是侄女还是什么进这个组。完了，他跟人。人家就是他的朋友的侄女搞到一起，完了让他的那个女朋友去给他送饭什么之类的，你知道吗？就是他在组里完全是个暴君状态，但是这个人平常你看他是还挺好的人，在之前你根本识破不了哎，家这什么状态。我说这个故事的意思是什么？就是说我们其实在这过程当中全是懵逼，就这个人到底是个什么状态？每个人对他都有一理解，但是这个理解其实不一样。比如有些人认为他其实是因为觉得跟摄影啊都是两个男的，就是最后集中到那个，因为组里女的很多。他集中在这个组里边，就是唯一在片场有话语权的两个男人，完了之间会有争锋之醋的感觉，所以他俩因为这个打起来。对，有的切入点就是他完全想坑我们制片部门的钱，就是这；还有一方面就是说他就是一傻逼，或者还有人觉得就是还有他带来的师弟什么的，就觉得他其实是一特有才华的人，就是你发现。这些评论全对不上，但我就想，如果要把这人变成一故事的话，你最好的方法就是你不呈现他怎么想的。其实呈现一个人物的时
0: 候，你毕竟你要把他做成一个电影，他一定得有来龙去脉的。对吧？我觉得还是就,就是因
1: 为我觉得这个人本身啊，他就是混乱。
0: 如果你把一个混乱的人完全不加就筛选的呈现到银幕上，你这个电影就是混乱的
1: 。对对，对是这意思。就是说，但是这个人，你说他有多大的被我们拿出来讲表达的这个这个意义吗？你说尾速是吧？这个尾速和我刚才讲的这样的人、哦、就没有什么意义，对，就没有什么意义。但你要硬讲，但你说他有有意思吗？他确实好多有意思，比如开拍第一天摄影，他妈卧薪尝胆三天。<笑>那绿帽子不干了，就这种事儿，你一听，你觉得还挺逗的吧？你你觉得哎，我我觉得这是个情节，愿意编，那你要编，他就出来。你最好的方法是，我就不讲这导演到底是个逼什么什么人
2: ，你们自己看去吧。你这个也是因为这个人特殊，所以他身上有很多复杂的东西。对对，因为他的复杂性太复杂了，所以说你不可能单一从单一一面给他定性了，已经到那个程度，我觉得是不是这个意思？嗯，
1: 对。而且而且就是他很多有意思的东西。恰恰是因为你不知道他是个什么人才反映出来、哎。你刚才提到这一点，还是说把有意思为先，对,对吧？但是这也不是一
0: 个做电影的一个唯一的一个渠道，对对对。我认我认,、嗯、我认
1: 可这一点，因为这个人具不具有典型性？比如像艾德·乌德，从主题的意义上具有特别大的表达的意义和价值。我觉得尾速也好，还是我刚才这遇到这位都没有这么大价值。那如果我们硬讲尾速，其实我觉得更多的点在于就是这写点是怎么来的。对。就是我刚才讲的那个、那个、那个东西，对吧？就是说他他是个傻逼，但是他最后又被捧成了一个特别牛逼的人。然后我觉得这个东西是有意思，但他没有找这个切入点去讲。没
0: 错，没错，就是你这个切入点，
1: 我确实觉得更好
0: 。那其实他更多就要去拉出一个观众线。<对>你有一个影迷视角，<对>你去讲这个片子，我们怎么把这个房间最后就让他认为，其实他也是可以有看性了，还是对，还是说我们就拿他当个笑话？对，只是他成为一个巨大笑话之后，他
1: 也有了价值。那这个整个发酵过程，那
0: 其实这是一个社会事件的发酵过程
1: 。其实就是，我是觉得它。到那个其实是到结尾这块的时候，这故事才应该刚刚开始。没错，没错，这是你这个主题刚刚开始。对对，对对对就这个这样的话，这个、故事才刚就是他突然间遇到，就是他悲如果是悲剧结尾，他发现我操，我完全表达你们家、啊、都看不懂。完了，这个片子经历一段沉寂，丫也是他妈的，对吧？男小男友又跟又又跟女友跑了。完了，在这种过过程当中，哎，突然间操有影迷可能找到他，或者说发现我这真是一大奇葩，我操，不是天才就是蠢材，咔咔发掘。啪，就变成一斜点，这个路子是很有意思的一条路。
2: 从一开始就能意识到，就是灾难艺术家他不会对这个斜点，或者说对这个东西有一个深度的，或者说一个主题性的东西。从他第一场戏，他的第一主角主人公其实是戴夫·弗兰克，对，对其实他是目睹到，哎，这个人。他怎么就能突破我的结界呢？就是他其实第一主题就已经形成了一种，我跟一个朋友能不能产生朋友，能不能相识。所以说，他从头到最后，他都没有。真的跨过那个线，嗯，都是靠兄弟电影来穿，对,对
0: 对对对。嗯，而兄弟电影本身就是烂仔帮的一个主题，主题对,对对对，对对对所以最终划归到还是一个阿帕图党式的一个恶搞东西。胶片这边很重要啊，他跟这个演艺圈圈圈那个导演毕志飞很熟，<笑>哦，让他来聊聊
2: 。对我，我干了一件大多数人不敢干的事儿，就是我加了毕志飞的朋友圈啊，哦，啊、对我有他的微信
0: 。你是不梦朋友？<笑>
2: <笑>就是之前跟毕志飞有一个交流，我在整个交流过程当中，我没有特别很羞辱或者怎么样的去攻击他，我我就随便说一个点，就是我问毕志飞，你觉得什么是烂片儿？支支吾吾想了半天，就是说不太好。我说烂片你肯定看片那么多，你肯定一举一举一大把，对吧？你还想不出来？我给你提醒，什么刘镇伟、王晶什么的烂片，他说也不能算。我说这也不能算。那到底什么是烂片？你给我一个标准，你的烂片标准是什么样的？他想了半天，他想告诉我，《网大》。我想也对，那《网大》是哪部电影了？他说没有什么哪部电影，就是《网大》。我其他点我就不说，我就说这一个点。大家就能明白，就是毕志飞他的精神世界，或者说是一个他其
0: 实不看电影，对吧
2: ？就他其实是不想撒谎的一个人，但是呢，他的认知他又不太了解，就是我们以外的认知，就是这样的一个人。他想就是说，这个人是一个你说他奇葩吧，他有自己的独立的运行的逻辑，他能告豆瓣这个就是一个很逻辑的事情，对吧？他能很逻辑吗？这个我操、哦
0: 哦哦哦哦！听我说
2: ，这个逻辑性他是有他的逻辑的，就是他认为豆瓣锁了他的那个好口碑的这么一个事儿。他的世界观，他是有他这个继承逻辑。我们不能再站在自己逻辑身上，要不然我们不了解这个人什么样。他认为他豆瓣锁了他的这个好口碑，在当天，然后他自己把当时的情况全部截图，截图全部截下来了。我也不知道他怎么就是有这个意识，但他认为就是对自己不公平。他认为明明豆瓣在几点几分的时候有这么多好口碑出来，为什么我的那个评分那么低？啊、他是百分百差评，那个差评写的是百分之一百。他认为这个豆瓣呃。有假，这个怀疑的逻辑，那他脑袋认这个，但是他的所有的这个基础，他是审美标准是跟咱们不一样。他认为他的作品是八分。你通过对
0: 他了解，你觉得他这个人物身上有没有可爱的一面
2: ？没有可爱的一面，他就是一个普通人 <Okay. S 2> 啊！我在我看来，他就是一个普通人。普通
0: 人也
1: 有可爱点
0: 啊，那就是胶片还没给胶片显露出来的，<对>
2: 是吧？哎、因为我不可能再深入到他现实生活当中，或者是。什么样的啊、
0: 哦？明白，反正就是业务相关，对吧？或者说他
2: 某些职业，可能对于某些人来说是还蛮可爱的。比如说，我说的可能有点太多了，就是他那些演员们，嗯、这是个主梦演艺圈，不是有好多好多年轻演员吗？嗯、这些年轻演员吧，就这些年轻演员，刚开始他开工的第一天是大年初一，某一年，好几年前了。然后他把这些演员带到了天安门那里去看升旗。然后我说：“你为什么要干这件事情？你是那个主旋律还是怎么着的？”他说：“不是，我是要带他们吃苦。”就不多评价了，反正大概就是你们能明白他的这个思维、他的意识，他就是很普通的一个人啊。我没觉得他有什么邪恶想法，或者急功近利，或者太怎么样的，我都没觉得。他就觉得自己应该得到的就是什么。你明白吗？我觉得他这个，因
1: 为我昨天晚上因为要聊这，睡前还翻了翻《逐梦演艺圈》的那个什么短视频什么，还有短视频，就就是被截出来的那种，也是评论嘛，就好多人都说，我觉得这个好电影什么之那种，这都是故意说反话呢。我操，里边有特他妈，就我感觉还挺真挚的，你知道吗？好多你不知道的话，你以为说必干的。你知道吗？<笑><笑>真是点，就是太有才华，嗯、哎呀，真的还有外国人，你<笑>各种什么野鸡电视节的什么奖评奖委员会的，那个都是他
0: 雇人的呀。他现在成为了现在这个网红，就是因为他当时的这些病毒视频啊。其实我们去复盘毕志飞成为一个斜点导演之路和尾速最后怎么样成为了这样的一个斜点导演之路，他的相近点就是在于钱。不，美素因为有这样的一个所谓首映礼，然后一传十，十传百，他的这样的一个我说发酵的事件啊，就是那个北京大学的好多的教授，包括电影学的教授，给他这篇所谓的点赞，然后他给录下来了，弄成了一个集锦，这个是触动了。开始其实这是一个很负面的事件，就是让大家觉得也不是多骂这个毕志飞，而是主要是人肉这些教授。就是你们怎么能够给这样的片子说好话？其实这个东西，我觉得在我这边让我知道这个片子的事儿。至于告豆瓣这种事情，我觉得在我们有限的新闻史里面不止一次，好多导演都讹豆瓣或者觉得豆瓣的评分对于我们不公平。这个不是最早之前什么长城的那个。当时不是也出过这么一个事情
2: ？那个是直接权力机构施压啊！对，那个按
0: 说更大、更严重，就是觉得你评分整个系统都不对。所以真正说毕志飞这个事件让它成为焦点事件呢，就是因为学术权威给这个片子站台
2: 。我可以再这么说，就是我之前工作的时候，因为。编辑出过很多关于这个新闻报道，嗯，就是报道这些，其实就把他那发出来的视频扒了一下，嗯，都有哪些著名的这些影评人或者说是教授，主要是学术权威，学术权威主要是北大的人，就说一下，介绍了一下这些人的身世，然后介绍了他的观点，因为那个视频里面放的大部分都是优说的好话，对对对对，这就导致于这个报道出来之后，北大那边人就有反应，北大那边做宣传人就给我打电话。就说你这个稿子能不能那个那个呢处理处理一下什么的？我说这个稿子那到没有，我就说这稿子首先它没有任何的违背事实，嗯，就是现实，你说什么就是什么，为什么要处理一下？嗯，为什么你告诉我？后来那边宣传就告诉我，这些教授现在有点没脸见人了，嗯，什么意思？就他不太好意思在跟学生之间怎么样说话或者干嘛的，就那段期间啊，这事儿爆发的时候，所有人
0: 都拿他们当他妈笑话
2: 看了。这是一个全网负面，这不可能有人，这这稍微有一点概念、智商的人都不会认为这是一个好事啊。学生一看，哎呦，我靠，我的老师怎么还这样？所以说那些教授都是有一点挂不住了。嗯，他们希望毕志飞能够。稍微，你把这个事情你能压一压，能不能不提这个事儿？然后少给媒体做这种引导。他们曾经就一起劝说过毕志飞，但毕志飞。不行，毕志飞觉得这你们都是言论自由的话，你们说的有好话，也有说的批评的。我先把批评的放出来，好像那帮教授脑袋就巨大。我，你这个你就别提这事儿了，行不行？我可以这么说，就是说这个事情的影响，就是完全就是说毕志飞他是在另一个平行宇宙里面，他因为在另一个平行宇宙里面，他打破了所有的规则。其实这些权威的教授，指不定天天给哪些什么样的站站台呀、啊， yeah, 比如说。这是谁是旋
0: 律的片子？对
2: 对，这是八一的那个，是这个哪的领导的一些拍的片子，你得给做一些引导意见。你像体制内人说话、啊。刚开始能说差吗？就体制内人说话那一套规律，我们从小到大难腔，难道不了解吗？就这些东西，都他已经成为他们的教授的本性了。我就像刚才说，现在都在是打压这种体制内权威的这种东西
0: ，也很有意思。就是让他和托米韦素有点不一样的是，嗯、汤米韦素，你顶多说他的钱，就我们说这个官员那叫什么财产来源不明罪、嗯、是吧？你顶多说他财产来源不明。你不能说他是怎么着使了什么手段，但是毕志飞这个，由于有学术权威吧，所有的学术权威，包括那个之前说那个无人区就该不过审的那个，就是中国现在的审查的一个专员。中国好多审查的，就是他就是参与者呀、啊，对吧？他妈删片都是他们干的，就他确实愤怒，我也愤怒，就是你们呀，一方面删好片一方面给毕志飞站台。就这种事情，这不是这个要见着叫脸对脸见着，不得大嘴巴抽吗？这种事情，这当然是人身共愤的事情。那我觉得从这个角度来说，他确实，我们说白了啊，他确实有一个基本的。善恶观可能在这儿摆着，你明白吗？就从道义上的啊，没有法律的话，也有一个道义上的一个善恶观，起码是影迷的善恶观。天然不是一
1: 阵营的，我们天然就是对立的。<对>就是、再
0: 说，就像刚才已经说，你前面有影评人国家队这种很招人烦的一个名头。你现在果然抓着实锤，你这国家队都替什么人吹牛逼？行了，你就别废话了，对吧？就这种东西肯定，而且另外一方面，我也看到有人替这些人开脱，但我觉得有一点，你们开脱的方法我不能接受，就是说，这个毕志飞他妈蔫坏啊，比看来比弗兰兰还坏，就是说他现场录音，他没告诉这些人。那个我录像之后，我做了一个 E P K， 我做了一个宣传病毒视频。然后他做这剪辑的时候，就故意把挑好话的这个剪辑出来了。但是我觉得你们这帮这个学术权威，你们这点脑子没有吗？<是>你坐在这儿开
2: 摆在那儿呢？对
0: ，摄像机就摆在那儿，你难道不会想到有这样的一种可能吗？对吧？
2: 偷拍对吧
0: ？对
1: 他不是偷拍，<是>这个我觉得这个他们那些人，就像刚才那个胶片说的。他呀，觉得你拍了，你也不会放，你原道就是你也不会那么放。那你不是蠢就是坏，反正这事就是这种，就是体制内人一般都这逻辑。就是我说了，我就是大家面上关系嘛，就是你也不会搞成搞成对号，对大家互相这知道知道面子得懂事啊，对
2: 。就是说，他其实还是在所谓的在鼓励一个青年导演那些人，所以说他说的还是好话居多。就在他们概念当中，哎、说好话永远不是坏事儿。哎，这个你说
0: 对了，就是在体制内的人千万别批评什么事儿，对对，一定错不了。结果这事儿就他们，<笑>你没批评
1: 成傻逼了。对对对对对，对,对,对就可以再讲一个，就是作为收尾是吧、啊？对啊，我们这次在也是在学，因为学校最容易产生这种状态，哦、就是。那会儿大家所有人都是，哎，我最近要拍一短片啊，你来帮我拍这个短片，不认识啊，你来帮我听，我听说过你，你肯定能帮我拍好。这是烂仔
0: 帮式的合作嘛？对
1: 对,对，完了以后那个你这个短片是为什么？又不是到做作业的时间哦、嗯啊，因为我这个短片是要去那个奥斯卡，<笑>很皮了，就是而且其实最后拍的东西啊，就主题都差不多，也都是基本上跟什么梦什么乱七八糟沾边理想、啊、最开始都拍那个北影厂门口那堆。巡演愿意拍他们的故事，路人甲，哎，对。然后有一天，有一个上来一跟我聊，也是一开口也是这拿奖，我就想打算撤了，就你知道因为熟了嘛，就打算撤了。撤了之后就说那个。后来他就说你不要走，他说你都没有听过我的，我的老师都评价我这个剧本都特别特别好，这那的，完了以后我跟他们不一样，就是就是我知道你你那个你讨厌你群人，我也讨厌他们，跟你说一堆，对就是我跟他们不一样。后来我说那 OK， 那你要拍的是什么？他说我就要拍什么？我看我说你钱不够啊，你这些景肯定都拍不拿不下来。完了就我就给他举例子，我说你说那 KTV 你怎么拍吧？那个，我说那个地方我去过啊，我说那个地方你怎么拍？进去拍啊！我说你要给钱呢、啊，那个地方。那时候我就哎，我就唱一宿，可不可以？也就二百一百块二、哎、<呀>百块钱，哎、<呀>对吧？我就唱一宿。我说那你怎么打灯啊？你对吧？你你怎么走线啊？你你不是,你,不是你拿一机进去就？那我不用那一场，我不用，<笑>就对，就是大家坐着那个，但是他就是坚定的觉得我跟那帮不一样。就是说我这就是为什么戛纳而生的，每个圈圈圈都是这么来的。因为好，大家其实是往一路上好。大部分中等水准的创作者，其实互相就是比较心知肚明，就是你在什么水平，我在什么水平，就是大家怎么找齐这个差距。这差距也是你努力可能能找到的，但是。最牛逼的那批人，那堆人跟你的逻辑是完全不一样的。对，最傻逼的那一群人也是不一样，就是牛逼的跟牛逼之间还掐得不行不行，就是所有牛逼的都觉得其他牛逼的都是他妈其实最底层的，而所有傻逼的都觉得我自己其实是最顶层的，就是都是这种逻辑，就是对，就这个他在这个片子里就说齐军哥那台词，我觉得在这点上特别真实，
2: 你知道吗？啊，哎。
1: 所以挺好，胶
0: 片这边还有没有什么补充的？有什么料想说
2: ？已经没什么料了。其实我就想说，其实就是说，无论怎么样，我们可能对这个电影或者对这个人物，因为他现在给拔高了，哎、所以看起来就咱们要特别严格的看。哎哎、对，有很多假定性或者怎么样。但是其实我们在现实生活当中，包括在工作当中，我就会能经常遇到或者听说到。就有很多就是像他这样的人，就是他特别的努力，特别的就是踏实的在做事情，但是做的事情就是很差。嗯，做的事情很差，但是他那种真诚或者那种努力勤奋，你都你又无法抗拒，就有这种现在有这种小孩。但有有些人，有些人是包装出来的，就是我包装成我是特努力，哎、其实拍了个烂片，那我说我特努力
1: 。哎、但是，但我觉得毕志飞和猥琐这种人啊，你是装不出来的，你知道吗？就是他
0: 不用包<他>装，他对他不用包装也是因为他可能养尊处优嘛，嗯、可能各方面，对,对对对。哎，但是那天我跟胶片聊了一个私下里话题，就是因为他正好也刚。看了那《盲道》，就是李阳的那新片儿，完了之后他也是被震撼到了。就是我觉得这个可能是相比毕志飞更有意思的一个人物，就是他不是一个纯粹的烂片导演。但是这个《盲道》隐形，你要看完你就知道，跟这个《房间》啊，我觉得有一拼的，真的是可能比《房间》在我看来在电影质感上还要再差一些。我这真不是说调侃，我是真正经的说，但是你别忘了，李阳他之前是拍过，就是《盲山》《盲井》这种能在华语影史留下来一笔的这么一个导演的，就是他在这些年居然就可以。就是差距退步成这样，就是就是说，就是你觉得他跟张艺谋或者陈凯歌似的那种，说之前之后第五代之前之后还不一样，你知道吗？迷
2: 了，你知道吗？
0: 这个其实才是就比那个韦速怎么有
2: 钱？对，
0: 韦速的那个背景来源、身份来源、金钱来源可能一样的迷案，你知道吗？其实你
2: 我就那个看完《盲道》之后，我也开玩笑说，像韩杰这个人。他怎么就在拍完这个这些烂小子，呃、啊、拍完《哈 e 树先生》之后那么多年，觉得要憋个大招，结果他憋出来一个解忧杂货店。就我之前也跟他聊过，他就说我这些年经历过很多事情，我的想法发生了改变，我没有违背我的创作，《解忧杂货店》是我发自内心的。就是你没有，又没办法去反驳他，
0: <对>我就我就问，这就是跟那个说问韦素，你这给我写癌症晚期这个，嗯、你能给我讲
1: 讲吗？<就>对吧？这事儿吧，就是说昨天刚跟朋友聊完这话题，就是说你就今年中国，比如我们把审查呀什么标准的这种尺度都打开之后啊，中国的创作者也拍不出。短期内就拍不出好东西来，就对要下一代、嗯、为啥呢？是因为拍不出
0: 出租车司机，哪怕是对,对,对,对,对，因
1: 为你在这个环境下，你被憋久了，你会习惯性的用环境去找借口，就是说我我,我想对，我想明白了，嗯、这个电影在中国做电影就是这么做的，它就是，而且我就是发自内心的，嗯、其实我是就是自我催眠，而且逻辑自洽，嗯、你真插不进是水泼不进，我是、嗯嗯、当然，当然，我回到李阳的话题，他跟韩杰还不一样呢，韩
0: 杰是典型选择了一个。商业片，而且是找的小鲜肉，但是李阳还不一样，他还是走他现实主义的，他还是要现实批判，就这是最可怕的，你知道吗？就是说，不是我说我初心不变，你看他那题材还是一个是什么失孤的题材吧，就类似于这种打拐题材，还是现实主义题材，我操，他是他妈
2: 真是电影技法水平的直线下降。不是下降了，归零了，我操！更可怕不是说他世界观的问题，就是他技法，就他对电影是什么的这个东西，他为什么一下退步了？你哪怕你跟
0: 我说，呃，韩杰似的，韩杰似的其实就是张艺谋似的，当时怎么拍了一个三枪，我都能捋出一个脉络来。我哪怕我给你找，我都能找出来。李阳这一案就我找着、哦，这个、就迷我，不解。这跟韦素那个说他钱哪来，是他妈一样的。你找不着，他还在批判。
2: 但是，我操，那东西你就就发纸，你知道吧？所以，我是那种，就是说。